0: ...por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director, Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es Viernes, Viernes del Amor... Viernes de lluvia, está lloviendo en la capital santanderiana, lloviznando ya en la capital santandereana. Hoy es eh, viernes 29 de septiembre del 2023, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar aquí por Radio Melodía 1080M, estamos por todas las plataformas, Melodía en línea Vamos a las efemérides. Un día como hoy en 1941, en la Segunda Guerra Mundial, tropas alemanas fusilan en la localidad de Baby Girl, cerca de Kiev, a más de 33.000 judíos, increíble, ¿no? Un día como hoy en 1909 se crea la Real Federación Española de Fútbol. A ver, nacimientos 1951, Michel Michelle Bachelet eh, fue presidenta dos veces de Chile, está en la estuvo en la o está en la Organización de Estados Americanos. Es una embajadora de la buena voluntad, extraordinaria persona. De la izquierda, ¿no? De la de, de, de centro-izquierda, como dicen ellas. Un día como hoy está cumpliendo años uno de los mayores sindicalistas del mundo, Leish Walesa, polaco. Está cumpliendo los primeros 80 años. Un día como hoy, en 1964, Miguel de. Unamuno nació, perdón, 1864, nació Miguel de Unamuno, escritor político y filósofo español. Un día como hoy, en 1547... ¿En serio? ¿Nació? ¿Es hoy? Bueno, aquí lo tengo. Nadie más ni nadie menos que Miguel Ángel Miguel de Cervantes, escritor español. ¿Es hoy? Yo sé que era el 23 de abril. Bueno, un día como hoy, falleció en el 2010, Tony Curtis, gran actor... Norteamericano. Un día como hoy en 1987 falleció el industrial, el hijo de Henry Ford Este es Henry Ford II, el hombre que se inventó el carro ¿no? Bueno, y está la marca, la casa Ford Un día como hoy en 1913, mire otro, nació, eh, perdón, falleció Rudolf Diesel, el que inventó el diésel Y hoy está cumpliendo años, todavía está bonita Nadie más ni nadie menos que Angélica María Está cumpliendo 79 años Ahí al fondo está Don Eliezer, que nos debe estar escuchando en contratación, en la vereda La Vega. ¿Sabe quién vive en la vereda La Vega, que nos escucha todos los días? Plata. Oriol Plata. Quien habla ahí es Laurencio y lo vamos a saludar de una vez. Son las 5 de la mañana, 12 minutos.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Sí, y está cumpliendo años, me recuerda aquí Jorge, nadie más ni nadie menos, 80, sí, aquí, Juan Manuel Garano nos dijo, está cumpliendo años hoy, si estuviera vivo, Luis Carlos Gran Sarmiento, si estuviera vivo, Laurencio. ¿Qué hay de su vida, Laurencio?
3: Alfonso, pues bien, el saludo para la señora Sara Praga Gómez, que está al frente de toda la actividad y sistema de radio, melodía y demás eh, situaciones. A Arnulfo Otero Carreño, a Jorge Caicedo, Freddy Garzón. Y muchas personas que nos escuchan a esta hora, vigilantes, amas de casa, candidatos a corporaciones del el 29 de octubre, igual que... Alcaldes que vienen hacia Bucaramanga o van hacia las veredas o hacia los corregimientos, así también productores agrícolas en muchos municipios. Y esta tarde vence el plazo para modificar o actualizar según cosas de candidatos para las elecciones del 29 de octubre. Una de ellas será eh, a la gobernación de Santander en algunos sectores los cafeteros dicen que falta agua para el proceso de maduración, cosecha y limpieza o beneficio del grano. Esta tarde finaliza la reunión de los pamicultores en Neomundo. Diversos temas han analizado, igual que la seguridad de este importante sector de producción. No hay sitio en Santander, Vedado, para visitar, para realizar campaña, dice el congresista del Centro Democrático, Oscar Villamizar Meneses. Y atención que el domingo en Bucaramanga y su área metropolitana se cumple una gran venta de panela o el paneletónico. Ton. ...traen este producto desde el sur de Santander... ...de municipios de varias provincias... ...pero precisamente sobre este importante tema... ...hay que comprar lo nuestro... ...se refiere el secretario de Agricultura de Santander... ...porque esto es organizado por varios sectores... ...el campesino, el productor de la panela... ...hay que recordar que en la olla del río Suárez... ...unas 20.000 familias viven de la producción de panela... Igual que en los municipios cercanos a El Socorro, a San Gil, también hay producción de panela. Pero la panela es uno de los renglones más destacados en la economía santanderiana. Hace mucho tiempo aquí, precisamente en, Buc en Bucaramanga y particularmente de de Cuesta, se producía panela y unas familias vivían de la panela recordemos por ejemplo la señora Socorro ahí en de Piedecuesta y otras personas dependían de la producción de panela precisamente el secretario de agricultura, Freddy René Orduz Amendaño pues es la persona que dice qué se va a hacer este fin de semana en varios municipios del área metropolitana comprar ese producto de la panela que es fundamental en la economía, mucha gente a esta hora está preparando el tinto con panela precisamente aquí está esta invitación
2: Bueno, eh, mientras viene vamos a saludar a las 5 de la mañana, 16 minutos a los oyentes ya Yesid Martins, Yesid Martins Muy buenos días, familia Melodía, José Fernando Alcalde, Lucho Garcés Consejo, Colombia Renaciente y a la Asamblea, la gran Andrea Villamizar, As ASI 55 eh, Nos escribe Ana Galeano, Creyla Torres Saludos desde el barrio San Miguel Pilar Cárdenas, Gustavo Penilla, buenos días a todos desde la lluviosa población de Girón. Eh, don Jairo Macías, Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aribal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Juan José Rincón, Juanino Mosquera, Peligan. Eliana Díaz, que dice: nos escucha, y dice: yo soy candidata y todos los días lo pongo a las 5 y usted no me saluda. Inclusive en el chat yo escribo Eliana Díaz, entonces Eliana. Nuestras, de pie de cuesta, Usted nos
3: saludó ahí en el... el...
2: Alber, Alberto Murales, eh, muy, usted la conoce a ella, Eliana.
3: Sí, nos saludó muy formalmente, ahí en, una, en es que hay Panamericana. Otra,
2: Eli, es que hay otra Eliana, que creo sí. que es periodista, entonces yo me confundo, pero Eliana Díaz, La otra gracias. es
3: Ilia, eh, Ortiz.
2: Ah, ya. Eh, un saludo para usted, para Jairo Alfonso Mantilla, para Nelson Rodríguez Plata, es decir, para Juan José Rinconosma, Pedrito Galvis, Pedrito Ortiz, el periodista, Walter Vázquez, el hombre del sombrero... Eh, ...la señora Miriam díaz ...son muchos los oyentes que cada rato nos encontramos... ...que me encontré en un cajero un señor... ...yo generalmente voy... ...yo cuando camino por Bucaramanga... ...ando como, como Henry... Como, ...como Freddy Garzón... Eh, ...Freddy Garzón para disfrazarse... ...él se quita la cachucha y queda disfrazado... ...si sí, nadie, sí, nadie lo, conoce. lo
3: conoce... ...¿en serio? Sí.
2: ¿en serio? ¿Sí? ¿ya? ...queda como, como de la China... ...es como de Tailandia, algo así, ¿no? ...y, y en cambio a mí... ...entonces yo me coloco para disfrazarme... ...entonces el señor me dijo... ...don Alfonso Pineda... ...yo lo escucho todos los días... Ah, y un señor Reinaldo esta mañana, ayer en la mañana yo, yo lo escucho todos los días, no se disfrace
3: No me saludan, pero toca general el saludo para todos Alfonso Muy bien, difícil. Perfecto. vamos una, a saludar una. como
2: se merece a Jorge Caicedo Son las 5 de la mañana, 18 minutos Hoy es Viernes del Amor, como dice
0: Claudita Benavides y el cuerpo lo sabe Jorge Caicedo Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Gran
4: Jorge, ¿cómo se encuentra? Don Alfonso, muy buenos días, como siempre feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía la que nos sigue en el 1080 AM de la radio convencional y por supuesto en la radio digital eh, a través de las plataformas de Facebook Live y de YouTube, a todos ellos bienvenidos en este 29 de septiembre que es el 272 día del año el 272 y que ya le deja 93 días a este 2021 2023 para finalizar y una cifra que es noticia don alfonso en bucaramanga las 9.000 dosis de estupefacientes que halló la policía en una vivienda del asentamiento humano pizarro de bucaramanga allí fue capturado un hombre conocido como marcos de 49 años quien tenía en su poder los alucinógenos entre marihuana y derivados de la cocaína listos para su distribución el operativo express fue ejecutado por el grupo de operaciones especiales goes gracias a la información oportuna de la comunidad
2: bueno, eh, vamos a saludar a Freddy Garzón. ¿Cómo está Freddy? Buenos días, hoy es viernes. Sí, señor. Y el Antonio. cuerpo lo sabe.
5: El cuerpo lo sabe. Muy buenos días de nuevo en esta mañana de viernes. Ya llega el fin de semana y siguen las noticias de todos los días. Saludar a todo el equipo de trabajo, a Arnulfo, que nos transmite de, desde bien temprano esta señal para que llegue a todas las audiencias. Saludar a Laurencio, a Jorge, por supuesto a usted, don Alfonso y a todos los amigos de melodía que están ahí en la sintonía, en el dial, en las diferentes plataformas digitales. Y hoy ya es 29 de octubre. Perdón, 29 de septiembre, ¿no? Uh -huh. Sí, se está adelantando un mes. Quiero, es que quiero que lleguen ya las elecciones. De hoy en un mes. Esperes,
3: esperes un mes. De hoy, de,
2: hoy, de hoy en un mes te estamos en elecciones. 30 días calendario. Es domingo. Así es. Es domingo.
5: Es domingo ya lista la contienda electoral y traemos ahí unas notas importantes. Y eso se pasa rápido, ¿no? ¿no?
3: Mucho nerviosismo sí. durante estos 30 días. Claro, esos 30
5: días, días son eh,
4: y definitivos de y la
5: última semana, ¿no? Se mueven las cosas, el ambiente se pone tenso. Si usted le llega a decir a, a uno de sus votantes, lo mira feo, ese votante de una vez coge para la otra campaña, entonces, Pero hay 30, que tener manos de seda eh, en estos últimos días, ¿no? Don Alfonso, y traemos noticias importantes, ¿no? Lo que pasó ayer con Rodolfo Hernández, un sí, claro. análisis, qué va a pasar con, con, con Rodolfo, ¿no? Eh, Ahí también otros candidatos siguen todavía eh, pronunciándose frente a las explosivas declaraciones del gobernador. Sí. Tenemos también un video, más adelante lo vamos a poner, de... Juan Manuel Cortés, el representante a la cámara.
2: Ya lo tiene Anulfo. Ah,
5: ya lo tiene Anulfo, sí señor, para que lo digamos. Derecho a réplica. El derecho a réplica por <ríe> supuesto.
2: Bueno, vamos a saludar um, a José Jesús Galeano Herreño. Buenos días desde alegre escucharlo desde Londres frente al cañón de
3: sí de, de Panamá. Panamá. Sí, señor. Eso es en Bolívar, ahí cerca del ¿Eh? municipio del Peñón. Allá cada sector tiene Londres, Inglaterra. Dice, desde Londres frente
2: al Cañón de Panamá, límite de
3: Bolívar y el Peñón. Yo dije, uy, ¿qué pasó? Viajó.
2: Gustavo Andrés Diego Barrera. me asustó Freddy, quedé sentado. Hoy sería el día de nuestra victoria como diputado de Santander. Sumemos número 55. <risa> Lo asustó. Pero Alfonso se en quitó, un mes Se le quitó el sueño a, a, a Gustavo voltar. Andrés ¿Es candidato? Sí, sumemos ser? 55 ¿Sí? Eh, Dice Eliana Díaz Un gran saludo, Laurencio, tiene la razón El evento del próximo gobernador Héctor Mantilla, nos saludamos Gustavo Andrés Guido Barrera, buenos días a la mesa de trabajo eh, ¿Quién más? Eh, aquí eh, Freddy Erney Abril
4: Valderrama,
5: desde Ah, de líder. Sí. Ahora
4: que habla el oyente de Tromantilla, hoy hay un evento importantísimo para los residentes en Bucaramanga, pertenecientes a la colonia de García Rovira. ¿Dónde será? Hoy es un gran encuentro de rovirenses. ¿Dónde será? En la casa conservadora, en la icónica casa conservadora. <risa> Sí, la sí. antigua casa la conservadora. Otra la la otrora casa conservadora. Sí, porque ahora es la casa de Héctor Mantilla. Sí, la otrora casa conservadora. Pero será
5: que después hoy, seguirá siendo casa conservadora. A
4: partir de la, sí, eh, allí se van a congregar <risa> los, los conservadores de Bucaramanga. La militancia de sí. García Rovira se concentra hoy a partir de las 5 de la tarde en un gran encuentro de rovirenses apoyando a Héctor Mantilla. Bueno, Joe Metacur
2: nos escucha desde México. No se les olvide leer el libro de Jaime Bailey. Oiga, a propósito de Jaime Bailey, eh, ¿usted no ha visto? A mí me gusta los Bueno, buen programa. Sí. Pero ¿por qué que que yo, no sé por qué no podía dormir. ¿Qué problemas tenía? No podía dormir. Es calor, es calor. No sé, un zancudo. O muy al... nervioso para un mes. Okay, me, puse, me, me puse a ver um, los videos de, en YouTube, ¿no? Sí, sí, de sí. Jaime Bailey. Son 15 minutos. Y la esposa es la camarógrafa. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Y, y todo en barato. familia, el clan. Y él lo cuenta, oiga, y él lo cuenta todo. Cuestiones de la casa. Por sí, ejemplo, claro. el, que, el que escuché una noche, una noche, creo que la semana pasada, o esta, <coughs> eh, y es que. Él resulta que eran las dos de la mañana y no se podía quedar dormido. Y leyendo, y dije, ¿por qué no me quedo dormido? ¡Ay, ¡Ah, las pastillas! Entonces era el dilema. Tení, a la 1 de la mañana tiene que tomarse dos pastillas para poder dormir. Y eso sí duerme. Y entonces, pero yo me las tomé, no me las tomé. Pero, pero sí, yo, yo no había dormido. Le, le faltó la pastillita no, no, para el es que cerebro. Él, él no sabía si se había tomado las pastillas. Eran las 4 de la mañana y nada. Y seguía leyendo y nada que... Pues se tomó sueño. doble la pastilla. Entonces, a las 5 de la mañana, dijo: Bueno, aquí importa que me intoxique. Se tomó las dos pastillas y santo remedio. Durmió, dice él, desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Placerada. Doble
3: sueño, doble pastilla.
2: Ya, sí o no. Y entonces, después cogió el carro y cuenta todo. Como cuando. Todo, todo, todo. Y luego cogió el carro y se fue para el canal, allá uh -huh. en Miami. Uh -huh. Y ay. no había cambiado aceite. Ay, ay, ay. <ríe> y casi se vara ¿no?
3: Es... Casi se motorea, dicen entonces, los expertos.
2: Uno uno disfruta, pero cuenta todo, ¿no?
5: Sí, es muy ameno su programa, su crítica política pero también es punzante, usted, fuerte.
2: Hay un video ahí donde cuenta lo que le pasó en un avión con Shakira, ¿no? <risa> ¿Sí ¿Lo, lo contó? No, es Sí, partilar, sí, lo yo... conocimos. Usted, usted leyó, es
5: escritor de libros.
2: Usted le yo. No, 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 eso no lo digo. Ah, para que lo escuche. Él sufre de fatulencias. No. Iba en el avión. Shakira creo que tenía dañado el avión y entonces iba en la part... Y lo dice abiertamente. Atrás, y no atrás, vergüenza. sí. Atrás. Y él dijo, yo no podía porque No se aguantaba No me aguantaba y me tocaba Porque no va a estar al baño Y entonces Shakira Dijo, hizo una solomónica de Solución eh, Y para no pelear mm. con él ni nada Porque es que imagínese, una, una flatulencia en un avión, hermano
5: Y al lado de Shakira no, no,
2: Shakira atrás, con los hijos ¿Sabe qué hizo ella? A cada flatulencia Ella, ella sacaba un perfume Ah, costoso por sí. sí, costoso
3: ¿Sí, ¿Sí lo... o no? Sí a combatir la inseguridad <risa> atmosférica. <risa> eh, Busque y libera, eso es para ti la risa. Bueno, eh, vamos con... Oiga, la... Alfonso, una persona me dice lo siguiente. ¿Qué significa la palabra incapacidad? Médica, obviamente. Ah. Porque dice esa persona, un experto Rodolfo? en tema, dice... Si él está en una clínica, ¿no está incapacitado? No, legalmente no tiene una incapacidad para ya estar allá Ya le tengo todos esos datos Sí, porque eso me dice le una persona, yo no sé en eso Todos sí. esos Digo, datos Porque si está en una clínica, tiene que cumplir una incapacidad Sí, todos esos datos o sea, Y eso también es jurídico, entonces Todos
2: esos datos están, eh, ya se los voy a indicar Ah, bueno Bueno, sí, por pero... ahora vamos con el doctor Luis José Arevalo Que creo que está, él creo que está en Cartagena Sí, está cumpliendo sus primeros 30 años de matrimonio.
3: De matrimonio.
2: Está Muy junto bien. al mar, eh, en este momento con un tinto, mirando el mar, sí. ahí en Cartagena. Sí.
3: Por ahí buscando a Juan Gosaín, eh, que No está sé. por ahí cerca, no no sé sé si lo en ospa. la otra población.
2: Está cumpliendo... Felicitaciones, doctor Diosé. ¿eh? ¿Y cuál es la frase de hoy?
0: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero más Noticias de Radio Melodía. Feliz Viernes del Amor para Todos. Hoy terminamos con ese homenaje que le hicimos a Quino en esta semana con ocasión de los tres años de su fallecimiento que se cumplen el 30 de septiembre. Con estas dos preguntas que nos dejó este inmortal caricaturista, creador igualmente del famoso personaje de Mafalda. La primera reflexión, ¿no sería hermoso el mundo si las bibliotecas fuesen más importantes que los bancos? Y la segunda, ¿y no será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas? Porque la vida es hoy, mañana sigue. Alfonso Pineda Chaparro está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisora Visión Celestial Radio. En un hecho insólito, el candidato a la Asamblea de Santander de Cambio Radical, Jairo Céspedes, le pide a la dirección de su partido permitir libertad para no votar por Sergio Flechas, a quien lo covaló para la alcaldía de Florida Blanca. Es una candidatura politiquera, dice el doctor Jairo Céspedes Camacho. Y además con muchas críticas por ser el candidato de la actual alcaldía, dice él, y primo del mandatario Oriundo de Cartagena. Jaime Andrés Beltrán, candidato a la alcaldía de Bucaramanga, opinó sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral contra Rodolfo Hernández. Dice, siempre he sido respetuoso de la justicia electoral porque falla en derecho. Sin embargo, pienso que el futuro político de Rodolfo Hernández debió decidirse en las urnas. Los ciudadanos debieron ser sus jueces en democracia y dejarle saber su aprobación o reprobación. Hoy rueda de prensa, el presidente de la Liga... Camilo Larios revelará el destino de la eventual candidatura de Rodolfo Hernández a la gobernación de Santander. Una universitaria de 22 años se quitó la vida en su apartamento, usó una soga, ocurrió en la urbanización de Lagos 2 de Florida Blanca. Una joven de solo 20 años de edad es la nueva integrante de la lista de cambio radical al Consejo de Bucaramanga, que lidera José David Cabanzo. Se trata de Sofía Román que es la nueva candidata al Consejo por el Partido Cambio Radical. La inscripción se realizó este jueves en la Registraduría Municipal y de esta manera quedaría en firme la lista tras decisión de revocatoria del Consejo Nacional Electoral. La Procuradora General de la Nación tras revocatoria la candidatura de Rodolfo. Dice Rodolfo Hernández no tiene derechos políticos que proteger. Vanguardia Liberal ha titulado así en su crónica. ¿Es verdad que Rubén Tanucci dirigirá el Atlético Bucaramanga? El club responde. El equipo Leopardo suma 16 unidades en 14 compromisos diputada, disputados en el segundo semestre de la Liga Bill Play. El tiempo. En la tarde de este jueves se reportó un hecho de sicariato en el barrio San Rafael, al norte de Bucaramanga. Dos sujetos se movilizaban en una moto y atacaron con arma de juego a Mario Andrés Bayona Palacios, quien es conocido como alias de Gorila. La revista Semana. Empleados que vayan al trabajo en bicicleta podrán recibir mediodía de descanso. Los viciusuarios deberán cumplir 30 viajes para acceder al beneficio. El diario El Espectador. Petro revive el debate por el metro subterráneo de Bogotá tras Consejo de Seguridad. Petro no le cierra la puerta al metro subterráneo y anunció que el 25 de octubre viajará a China para dialogarlo con su homónimo. Hasta aquí el resumen en Melodía.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: Son las 5 y 32 Vamos a hacer una pausa y regresamos
6: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras
7: en grande en el aniversario de Supermercados Caja de septiembre 28 a octubre 3 descuentos del 30% en todo el almacén para afiliados en categorías A y B y 20% para categorías C y particulares aplica condiciones y restricciones Super Supersubsidio
8: No gires a la derecha el trancón de esa calle está una y por la izquierda está peor.
9: Se cansó el Waze, nos cansamos todos. Quitaremos las ciclorrutas, Ahora teleférico, escaleras eléctricas y pasaje de bus a mitad de precio. Soy Fabián Oviedo, candidato independiente, y con su voto voy a ser su próximo alcalde.
7: Publicidad política pagada. ¿Cómo Multrasan Maderas. Te ofrece excelentes maderas para remodelar tu cocina o renovar los closets, biblioteca, estudio y cualquier mobiliario para tu hogar. Visita nuestra sala de exhibición en la carrera 16, número 2324, Bucaramanga. Comultrasan Maderas. Nuestra pasión es mejorar tu vida.
6: El día comienza con melodía. Últimas noticias: 1080 AM.
2: Estamos en Radio Melodía, son las 5.34, eh, Esperanza Carreño, desde San Gil, un cordial saludo. Medardo Ortijota, buenos días, desde la Ciudad Dulce de Colombia, todos por Florida Blanca en orden. Bienvenido José Fernando, alcalde, y Héctor Mantilla, gobernador. Fabio Hernando Bastilla Dueñas. Saludos cordiales desde Atlanta, Estados Unidos, excelente programa, buen día. Bueno, noticias sobre Rodolfo, miren, es que uno, bueno, hoy hay una rueda de prensa. ¿A qué horas? A las 10 más o menos, ahí en cuarta etapa, vamos a ir a ver qué dice el doctor Camilo Larios. Eh, pero es difícil porque uno no sabe dónde está Rodolfo. Sin embargo, encontré un artículo del diario El Tiempo, lo que, que dice, está en esta madrugada, dice, Rodolfo Hernández, lo voy a leer literalmente. Rodolfo Hernández, candidato a la gobernación de Santander, tiene cáncer de colon y desde hace varios meses está en tratamiento. El tiempo pudo conocer que el ingeniero Hernández fue sometido a cuatro quimioterapias y el tumor se redujo a la mitad. Luego de esto tuvo que someterse a una cirugía en el Centro de Tratamiento de Investigaciones sobre Cáncer Luis Carlos sarmiento Angulo en Bogotá. La intervención fue para extirpar el tumor en su totalidad y culminar con el cáncer. Este proceso fue hace más de 15 días y al ser una operación de alta complejidad, el postoperatorio no ha sido fácil. El ingeniero ha tenido días difíciles y complejos, pero desde su campaña manifiestan que los últimos días ha tenido mejoría. Lo que se sabe es que el candidato presidencial ya está comiendo sólido y se encuentra mejor. Incluso se estaría a la espera de que le dieran de alta. Luego de su proceso lento de recuperación, Hernández debe ser sometido a más exámenes. Entonces uno no puede ser candidato. No. Así. ¿En serio? No puede ser candidato Alfonso, en esa condición porque...
3: Por eso mi pregunta, porque es que una persona en derecho me dijo, oiga, a propósito, independientemente del pensamiento político, ¿qué es una incapacidad? Es cuando uno está en un centro asistencial bajo orientación de un médico y él es el que da las pautas. Laurencio tiene cuidado con esto, no puede salir a caminar. Ayer, por ejemplo, nos encontramos en una rueda de prensa a un periodista que sufrió hace unos días una intervención quirúrgica a Gutiérrez. Digo, más bien el... el, el eh, Julio Gutiérrez, No, no el, el tío. El tío de Julio Gutiérrez. Sí, eh, se me olvidó
2: el nombre ahorita. Ah, Alfonso Daza. Ah, Ay. no, pero Alfon Pochito Daza. Exacto. Yo no, yo no sabía que era el sobrino. Era sí, el Julio sí, sí, y Gutiérrez sí, sí. era el sobrino de Pocho Daza. Sí. Eh, es el tío. Pocho Daza, eh, él, un saludo para Pocho Daza. Eres hombre muy activo, sí, hace señor. deportes. Pero me dijo hace 30 años no iba donde el médico. No va. No, no, no iba. No sabía cómo no, estaba. No tenía motivos. Sí. Y comía rellenita, empanadita. Patica. Patica, yuquita, de todo, ¿no? Como, pero, todo el como es. buen ciudadano en ¿Ah? Y le salió
4: algo después de. Y que...
2: entonces, me dijo, 30 años de cineral, nada, es decir, yo ni nada, nada, Con 30 un años. roble. roble, y ella tiene 60, ¿no? Sí. Y entonces el corazón le dijo, quieto, maestro, y intervención quirúrgica, y entonces me abrieron, y todo, que de nuevo. Sí, pero ayer estuve en esa quedó, rueda de prensa, Alfonso. Entonces ya está saliendo ya. Pues ayer, pero... ¿Usted con... habló con el compocho? Sí, sí, ah, sí. Muchas
3: gracias por los mensajes de solidaridad sí, de todos yo, los pobre. amigos, colegas, y que está ahí tranquilo, porque ayer dijo, me estoy aquí quietico, eh, no me puedo parar mucho porque son recomendaciones claro. del médico, porque me dijo, digo ca debe debe caminar, pero debe tener cuidado, debe comer tal cosa. Dijo, estoy en eso, eh, aceptando las recomendaciones del médico, y dijo, ya llevo desde cuando se inicia el proceso, tres, eh, dos meses. Digo, son dos meses que me ha tocado y muy difícil.
2: Tienes 60 y Rodolfo 80, ¿no?
5: Oiga, don Alfonso. Sí. ¿Y es uno, que uno, las...
2: uno debe hablar, es decir, uno no debe hablar porque uno va para allá, ¿no? Sí, no, ah, sí, normal. Ese. O sea, eso es el... Los Robles también les, se caen. Y hay que respetar a Rodolfo no, no, como, como, como ser humano. Es un ser humano. Sí, sí. Sabemos que debe estar sufriendo, las familias sufriendo. Una, una no enfermedad grave. No, es...
5: don, don Alfonso, y es que la cirugía es desde el 5 de septiembre. Ajá. O sea, estamos hoy a 29, han pasado 24 días. Y bien por la rueda de prensa que, sí, para saber Laris. qué va a hacer. Sí. Pero obviamente hay que pedirle al partido, al director de la liga de que eh, hay que tener seriedad con una campaña ayer hay que entre... tener seriedad con el departamento con la ciudadanía sí, ayer que entre... no se sabe qué pasa con el candidato eh, si es un candidato virtual no está eh, porque Creo ya quedó bueno, tiene... tiene... por ¿Ti... fuera del juez ayer,
2: ayer, a, sí ayer hablábamos con el doctor Duarte Julián Duarte que fue el que le con eh, el abogado a Carlos Alfaro llevaron la acción allá él está en Bogotá Carlos, está en la audiencia sí, señor sí. y él dice que hasta hoy tiene plazo la liga para colocar a otra persona, por, por incapacidad la ley lo permite, sí, entonces sí. vamos a ver quién es la otra persona, es, es que es, tiene que ser otra persona, la sí. que va a ser candidata.
4: Alfonso, pero retomando lo que dice Freddy, lo que ha dicho usted con respecto a que hay que tener respeto por la condición de Rodolfo, su condición de salud, también hay que tener respeto con el elector, con la sus voz. simpatizantes, con los santanderianos O sea, es necesario y hay que decirle al señor Larios hoy en esa rueda de prensa improvisada ahí en cuarta de etapa. Debía, debía, sí. debía acompañarme para que me ayuden esas... No, con gusto. Con ¿Y a qué gusto, Porque es? es que no es solamente ah, una prueba o con refuerzos. Este, vamos, a vamos. y media. Sí, porque hay que preguntar. La gente tiene el derecho a saber cuál es el real estado de salud Exacto. de Rodolfo, cuál es su real estado mental, cuál es su real estado anímico, ¿sí?, y cuál es el real estado, de la situación de, de la campaña que piensan emprender a la gobernación de Santander si esta continúa, si se va a detener si van a hacer eh, uso de ese recurso de modificación, eh, de modificación ¿sí? pero hay que contarle la verdad y sobre todo la condición real de salud de Rodolfo Hernández porque el elector tiene derecho a saber ¿sí? y no solamente el, el elector todos los santandereanos por lo que usted ha dicho por el respeto que hay que tener con Rodolfo Hernández indudablemente Rodolfo Hernández hace parte de la historia política de Santander Sí. De, ya lo hizo, de Colombia es un candidato, fue candidato presidencial y por ello tenemos por tanto derecho, más respeto
2: exacto, logró, logró pues, lo que él quería, reconocimiento
4: sí, exacto Pero, pero Alfonso, Pero también, ya obviamente, aporta de la elección de un nuevo gobernador del departamento es necesario saber qué, cuál es la condición real de Rodolfo.
5: O sea, ya van a apelar a ese eh, punto de calendario electoral que dice. Es hasta el 18 legal, de octubre. Lo legal, lo legal. El 18 de octubre vence plazo de inscripción de, nuestra, de, de nuevas candidaturas por muerte o incapacidad física permanente. Sí, claro. Entonces, eh, hasta ahora, ya que quedó por fuera el juego electoral por una decisión eh, administrativa, si se puede decir, del sí. Consejo Nacional Electoral y ahora sí van a modificar el, la lista por su incapacidad o sea, eso no es serio, mire, o sea, no tienen que esperar este y hecho además, para, para que digan eso, sino lo hubieran hecho el día y semana.
2: además, eh, los que conocen esto, está bien que vaya a la, a la Comisión, Internacionales? A sí, no, Comisión Internacional
3: de Derechos eh, Humanos pero se demora mínimo
2: mínimo seis meses, mínimo, mínimo seis meses, habló un tipo de allá de la Comisión en Costa Rica, mínimo seis
3: meses se demora. Por eso, por eso pero... Entonces... ¿Qué? Pero es una... Acción, o sea, Alfonso, hoy lo que
4: tiene que... ¿Te acuerdas que le, voló, le Sí, a veces le duró como es cuatro que no meses. Hay sí. No hay candidato, sí. no hay y lo no cierto hoy, candidato. Y lo cierto hoy es que está por fuera del juego, Rolfo sí. Hernández. Sí, claro, o sea, está por fuera. Sí. Pero es que lo cierto es que yo él no está sé, en una incapacidad no sé. bueno, médica, Alfonso. Yo, yo no entiendo eso es los
2: tarjetones, yo no he comprendido. Bueno, ética, mire, hay varias versiones. Una, que el señor Registrador Nacional del Estado Civil dijo, si el 8 de septiembre, pasado, pasado, no está... Es decir, los tarjetones quedan así como el 8 de septiembre. Ahora, ayer, en la audiencia, dieron otra fecha, hasta el día de hoy. Y ayer dieron otra fecha, 8 de octubre.
5: No, pero es que donación. Pero eso es lo legal. Es que, es que, no, estamos, no. En, no, es que estamos en Colombia. Mm. O sea, a, aquí sí que, que la logística, que no se puede, que toca tener rápido. Pero entonces, ¿para qué hacen un calendario electoral y ponen 18 de octubre de 2023, 18? Y sí, este es el calendario claro. electoral está hace más de un año. Exacto. ¿Sí? Vence el plazo de inscripción. Ah, el 18, 18, sí es el 18. El exacto. registrador exacto. también... Eh, no, porque no, okay. Pues no se puede, pues toca tener lo, lo, los... El registrador,
2: la el registrador... Hace lo que se le ha venido en gana y no sí. le está poniendo cuidado ni siquiera a los congresistas, ni siquiera al Consejo Nacional, ni siquiera a Petro. El, los aletones lo en quiere. Santander deben cambiar. Exacto, por eso. Deben cambiar. Y él dice que no. Él dice que no porque no, no hay plata. cambiar porque es que el 18 de, de Él octubre. dice que no hay porque no hay, no hay plata. Bueno, vamos con el historiador que ya está ahí. Vamos a ver a Carlos Augusto González, que nos tiene la historia de la noticia de hace 25 y hace 50 años en el departamento de Santander. Son las 5 de la mañana, 43 minutos. Mientras tanto, vamos a saludar mientras se prepara ya en el estudio, don Carlitos, eh, Luis Carlos Carreño Carreño. Hablando de Rodolfo, ¿cuál sería la obra o merecimiento que dejó Bucaramanga y Colombia? Me ayudan, para una tarea de mi hijo, para la escuela de educación. Gracias. Yo sí creo que Rodolfo hizo cosas buenas en los barrios del norte. En los, sí, hizo obritas pequeñas, eh, por ejemplo en el norte, eh, cerca uh -huh. del Café de Madrid. Eh, no hizo obras vistosas. Realmente acá nos metió el mototaxismo, porque mm. se hacía el pingo, pero ahora... Las ciclorrutas, Alfonso, no, exact, no, no si sirvieron o no sirvieron. ¿No sirvieron? No, nos sirvieron. No, 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 ¿no sirvieron? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo uno pero, va a sacar
5: adelante a esto? El... Pero fue no, un... una obra, no,
2: pero no no, no una sirvieron, una obra. Es no, sirvieron. Eso es como
5: decir que entonces las obras del Metrolínea, que hicieron en que no no Quiero Piña, eh, hicieron una obra. Aquí no lo no, no hicieron, se robaron la plata. Aquí
2: preguntan, aquí preguntan, es por obras sí, buenas, obras. eso eso de las ciclorrutas tienen que quitarlas no. de ahí, además invirtieron 18 mil millones de pesos votados, votados claro. literalmente votados, y lo que se hizo Rodolfo fue algunas obras, exacto en algunos barrios populares, vayan a, al barrio Café Madrid que la sí. gente con por allá y ven obras pequeñas que hizo Rodolfo y que le han servido a la comunidad Y, y hablando,
5: y hablando y Rodolfo, de baja que intensidad pregunta se, se señor, llaman esas obras en un debate que hubo en el día de ayer en donde? en el debate de, de, ¿De los candidatos Uy? a la alcaldía, sí. El candidato Manuel Parada de nuevo saca su peinilla y peina a cada uno de los candidatos. Ayer <risa> le tocó el turno a la señora Consuelo Ordoñez de Rincón. Precisamente ah, cuando dice usted lo que estamos hablando, ¿de qué obras? La, no? Dice dice la señora Consuelo que ella como alcaldesa quiere salir con los índices de popularidad que tenía Rodolfo Hernández. Entonces el señor Manuel Parada le dice, señora Consuelo, una canción... Porque no sea, porque sea popular, no es porque sea buena. Claro. Rodolfo fue pésimo alcalde en Bucaramanga. Y por eso
2: fue por el... esa, por esta canción de la rata, sí. Ay, rata,
5: no sé. dos patas, ese es popular. Y sigue sí. marcando hit, y sigue marcando sigue el candidato Manuel Parada, ¿no? Con sus Muy bien. dos candidatos, sus dos, eh, sus dos clones del populismo que lo están acompañando, ¿no? Sí. Danovis y Carlos Parra, acompañándolo.
2: Muy bien, bueno, Carlitos, lo escuchamos.
10: Buen día a los oyentes, está por La Noticia Marlate nuestro departamento de 50 años. El senador Augusto Espinosa de Alderrama señaló por medio de una emisora local su propósito de reintegrarse a la política activa. En su intervención radio, el dirigente liberal expresó que quiere ser instrumento de unión de la colectividad política. Posición inalterable de continuar el movimiento huelguístico hasta que el gobierno acceda a dar cumplimiento al pacto firmado con los profesores, fijó el presidente de Asandip a Alberto Flores Romero. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Para corregir el déficit fiscal de Bucaramanga es necesario hacer un análisis para determinar si en la administración existe nómina paralela, dio el concejal de Bucaramanga, Jorge Enrique Orejarena. Con la venta de las acciones que posee la electrificadora de Santander, la gobernación intentará pagar cerca de 30 mil millones de pesos que le da deuda a entidades bancarias. Así lo manifestó el secretario de Hacienda Departamental, José Vicente Villamizar, cordial despedida a todos.
2: Muy bien, eh, gracias Carlos, muy amable. Vamos a una pausa, son las 5:47 minutos, estamos en Radio Melodía. Antes de ir a la pausa, José ba Bracamonte. Rodolfo hizo cosas buenas y defraudó a muchos, pero lo legal fuera de la de que la derrota se hubiera visto en urna, ya que creen que Rodolfo tenía la gobernación ganada. Eh, Manuel Mejía. Manuel Mejía dice, "Buenos días, ¿qué dicen de los falsos positivos de militares a militares? Gracias." Bueno, vamos a unos a unas pausa y regresamos.
8: Sí sabían que el impuesto predial el año entrante puede subir entre el 50 y el 100% para más de 90 mil predios en Bucaramanga. El Consejo de Estado dejó en firme los nuevos avaludos catastrales, pero adicionalmente esta administración subió la tasa. La opción que tenemos para evitar ese gran impacto en el bolsillo de los bumangueses es presentar el 2 de enero un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal que nos permita otorgar descuentos del 30% para que de el total del impuesto podamos descontar ese valor y generar la menor afectación posible en el presupuesto familiar.
11: Por eso, no podemos llegar a improvisar.
12: Esa es la mujer que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga.
11: Llegó el momento del cambio Nuevas ideas también Lo que tanto buscamos ¿Por quién se va a poder? Con Juan Tarazona El cambio es ahora Por Florida Blanca El pueblo se levanta Este 29
12: de octubre Vota por Juan Tarazona Número uno en el tarjetón
6: Cambio radical Publicidad, política pagada
4: Bueno, noticia Jorge, son las eh, 5.50. Don Alfonso, un joven natural de Sabana de Torres fue torturado y asesinado en Santa Marta. Si bien el cuerpo sin vida fue hallado el 18 de septiembre pasado, solo hasta en las últimas horas se pudo establecer su identidad. Es Abraham Sánchez Tapia, de 24 años, quien residía con su mamá en el barrio Cristo Rey del sur de la capital de Magdalena. El cadáver había sido arrojado dentro de una bolsa plástica negra en la vereda Japón, en la vía que conduce de Santa Marta al corregimiento de Minca, sobre él tenía un letrero que decía por sapo y las iniciales AGC como si la autoría del ajustizamiento se le atribuyera a las autodefensas gaisanistas de Colombia o al Clan del Golfo, hecho que no se ha confirmado. Dos impactos de fusil le propinaron en la cabeza y había rasgos de tortura. Tras la diligencia de levantamiento, el cuerpo fue llevado al Instituto de Medicina Legal que determinó la identidad. Muy bien eh, José
2: Armando Tibamosa Dice, desde Valencia, está almorzando España, dice, nuestro, nuestro candidato distinto, único, tiene las mejores propuestas sociales y económicas para los bumongueses. La verdadera encuesta es el 29 de octubre. Vamos a crecer mi Bucaramanga continuando con la obra de Fernando Vargas. Luis Roberto Ordóñez es mi candidato. Oiga, pero nos dice en la Varencio que tiene una primicia, que Fernando Vargas se va a ir a vivir al norte. ¿Cómo es eso? ¿En serio? ¿Fernando Vargas ir a vi vivir al norte de Bucaramanga?
3: Alfonso, ayer hubo una rueda de prensa después de la reunión o la rueda de prensa que también hubo en el Club del Comercio con Pro Santander. De ahí bajamos vía satélite. ¿Dónde con... fue la rueda de prensa? La? Ahí en la décima con... ¿Qué hay ahí? ¿Qué Cuadra... funciona? No, es, es un... ¿Una sede? Como una, no, como una discoteca. ¿Ah, sí? En el techo. Estábamos en el techo. Mucho calor. Oiga, sí. venga, ¿pero es una sede política una no, no No, 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 ah, esa es creo que una discoteca, ah, ya. o un evento ahí de noche, o pues está acondicionado para atender público. Y ahí se, se realizó mucha asistencia de periodistas y también de muchos dirigentes, bajo gente de San Francisco, de los centros comerciales. ¿Y
2: todos los metieron ahí? Sí, es siempre ese Es el, el problema de es que, sitio. oiga, convocan ruedas de prensa y dirigentes, dirigentes, ¿no? Ah, pero es, donde... es que era
3: rueda de prensa
1: con no, un grupo no sé, que se con iba. Un comité de aplausos No, es que no, el... no, no sí. es una
2: rueda de prensa y resulta que hacen una pregunta y, y hacen el aplauso. Sí. Los periodistas. Yo mismo aplaudo nunca de deberían, no
3: Nunca Ellos no. deberían. No, nunca. Ellos, no, digo nosotros, yo les digo,
2: no, no hay que aplaudir, las condiciones. pero oiga. No, es que Va. hace tiempo, yo no sé si era. ¿Quién era el gobernador de Santander y.? fuimos a una rueda de prensa la gobernación, entonces alguien hizo una pregunta y, y, y entonces aplaudieron al gobernador. Entonces yo dije, pasito ahí hablando, sí, Oye, sí, sí. tienen derecho los periodistas porque tienen que aplaudir y... Estaba cerquita el micrófono que... Que escuchó. Y se escuchó, ¿no? Y me lo gané.
3: Pero, ¿cómo le ocurre, don pero, Alfonso, escuchemos qué dice precisamente Fernando Vargas Mendoza, que es un ingeniero. Pero, digo, pero ¿se va a ir a vivir al norte. Es que... Escuchemos no lo que es lo que él dice, Alfonso, con voz. A vivir de al norte. Sí, señor. Y también habla de las encuestas, porque recuerde que él es ingeniero.
2: Sí, recuerda que hace unos 10 años... Precisamente cuando Lucerena Mojica era candidata a la alcaldía, ella vivió 15 días sí, en el norte. Sí, sí, me acuerdo. En Villarena, ¿no? creo.
3: Sí, sí. ¿Le gusta la arepa y el quién? chocolate? ¿A quién? Porque es que nos invita allá a tomar chocolate. Un día ¿Al de norte? Estos. Sí, señor. Ah, bueno.
14: Escuchemos precisamente. Esa qué es la dice noticia. Fernando, Fernando Vargas, Vargas Mendoza: se
3: va a vivir al norte
14: para impulsar el desarrollo de Bucaramanga activar la economía que está caída ya llevan muchos años abandonados y el líder es el sostén de la democracia de una sociedad ¿qué piensa de las encuestas? las encuestas depende del personaje que las contrate ya han perdido mucha credibilidad yo soy dinero de sistemas y yo hice una maestría en inteligencia artificial y las encuestas son científicas cuando se hacen bien cuando se hacen estratificadas cuando se hacen presenciales con una muestra real, pero la mayoría de las encuestas la hacen rápidamente ahí eh, una llamada telefónica y solamente preguntan algo sencillo la mayoría de las encuestas no cumplen los requisitos de la, de la cientificidad como es una encuesta me voy a vivir al, al norte y me voy a ir también a la comuna 14 y me voy a ir también a, a Luz de Salvación y a esa cantidad de barrios de aquí abajo, para compartir con esa gente querida, linda, que requiere la mano amiga del dirigente para oír tranquilamente sin carrera sus preocupaciones y sus necesidades con amigos de la prensa y con la gente general, y vamos a tomar un chocolatico con arepa y queso, los invito a tomar a partir de la manta antes chocolate, arepa y queso que nos lo va a preparar las señoras de allá allá comprar la masita y allá comprar el aceite y allá hacer la arepita y hacer el chocolate para que tenga más, más sentido. ¿Eso es recuperar y recordar a Bolívar, su tierra natal, Ajá. desde donde viene? claro Yo, yo vengo de, de, de Bolívar nací en un pueblito de Bolívar, mi madre era maestra y, y estudió aquí en Bucaramanga era de acá de Cepitá, se va a trabajar a Bolívar, ya conoció a mi padre yo vivía ya 11 años en el pueblito y, y, y tengo pues las costumbres campesinas, mi gente quería y me encuentro gente de Bolívar en los sectores populares de Vélez, de, de la provincia de Vélez ahora, ahora viene una rueda de negocios que vamos a hacer en próximos días van a venir cerca de, de 30 empresarios del mundo entero para decirle a los bombaguetes que quieren comprar los zapatos, las confecciones que quieran instalarse en Bucaramanga con una industria. Hay que reactivar la economía y la forma de extraer los ricos del mundo que vengan a invertir acá o a comprarnos acá nuestros productos que fabricamos.
2: Muy bien, eh, entonces se va a ir a vivir al norte. Sí. Supongamos que ¿no? Villalena, luego Villalena. a Moro Rico,
1: Moro Rico. y
2: Luz de Salvación. ¿Ustedes saben dónde queda el barrio Luz de Salvación? Que hay en Provenza. Abajo.
5: ¿Bajo como para las granjas? Uh -huh.
2: Para cristales, sí. en ¿Cristales, la parte canjas? posterior de Provenza.
5: Oiga, don Alfredo, Un barrio
2: de estrato 1. Sí.
5: Eh, Fernando se va a vivir a esos. Eh, barrios populares, una estrategia de campaña.
3: Sí,
2: no ¿Y hizo. dónde
5: va a vivir Luis Roberto?
3: Pues con él ahí no hay es que
2: no.
5: saber. Ah, lleva? ah claro. no no. Porque no le escuché que dijo no, eso. No 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 dijo, dijo nada Luis Roberto. Es que Barca. dijo que se va, va a ir a Roberto. Pero ¿cuándo se, se va a ir candidato? a vivir?
2: ¿Cómo? ¿Cuándo se va a ir a vivir? La semana ¿Cuándo es el trasteo. <risa> Pero quién La es semana el candidato
5: don Alfonso es que el aquí Roberto. como decíamos ayer con Jorge va a tocar hacer es un debate con los padrinos de los candidatos, porque pareciera que el candidato es Fernando.
4: Es que sí no, claro, pues es un jefe de debate. es un jefe de, debate? Entonces,
14: ¿no? jefe un debate de
5: campaña, de jefes de debate.
3: Pero ah, ¿no? Alfonso, o pero ayer cuando llegó. O se imagina
5: cómo quiénes serían? ¿Cómo sería un debate? ¿Quiénes participarían en ese debate? Bueno,
4: en vez? el caso de Luis Roberto Ordóñez iría efectivamente Fernando, Fernando Vargas. Vargas. Sí, claro. En el
5: caso de Jaime Andrés. Mm,
1: iría
4: no, Jaime Andrés no. De, para ah, que, no, pues no, iría. El, o sea, quisiéramos el rector de la universidad.
5: Pareciera que Fernando es el candidato y no Luis Roberto que a tomar esa Estrategia de Luis Roberto, claro. deberíamos hacer más bien, es un debate con los las, padrinos de los candidatos. Pero,
2: a ver, el que el las padrino, caras visibles bueno, detrás eh, de los
4: candidatos a la alcaldía. El
2: padrino de Luis Roberto. Roberto. Fernando, El de Jaime Andrés.
3: Eh, pues el rector de la universidad, Alfonso, recuerde ¿Tamai? que él se le unió ¿Puede recientemente.
2: Jamayo el, el Villamizar. Y y no, 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 <risa> no, 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 Tamayo. No, tamayo, Tamayo. Recuerde de, de, de que es el jefe de debate ahora. De, el doctor Diego Tamayo. De sí. Fabián Oviedo. Juan Carlos Cárdenas. Juan Carlos Cárdenas. No, porque no puede hacer política, como se le ocurre, Manuel.
4: Máscara ¿Vos qué de... otro? ¿Otro? ¿De esa ¿De línea? ¿De quién? De, de Fabián Oviedo. ¿El papá? Ah, ah, Raúl. Sí puede hacer política. Ah, sí, claro. Y que lleve sí,
5: sí, a, no a el casi loco que la lo acompaña. el, el que
2: carga. Sí, Ra Raúl eh, fue el concejal de Bucaramanga. A ver, eh, Raúl ¿quién más? ¿El
5: candidato? Eh, la candidata Consuelo no eh, puede llevar a Rodolfo.
2: Rodolfo no, pero ¿puede llevar a quién?
3: Eh, ella puede llevar, a ver, a ver, a, 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 a Larios.
2: Alarios, pues. Alarios, el reemplazo de sí, Rodolfo. Sí. Sí, sí, sí.
4: Eh, ¿qué o más?
2: al
3: doctor Jai, este.
2: ¿Qué otro ah, candidato hay El así? candidato
5: Carlos Otomonte.
2: Carlos Otomonte a René Garzón. Al doctor René Garzón. René Garzón. Ah, pero no lo han inhabilitado.
3: Ah, no, no, eh, a
5: Carlos Parra. Carlos Parra. Angélica eh, Lozano o Claudia la, López. Hacer no. El no,
4: el asesor ah, que no, tiene Angelica. allá. El asesor que tiene en la sede. De los varios funcionarios que, que están allá. Que va a los debates y quiere participar como candidato. ¿Palermo? Sí. Que gracias a Palermo. Sí. Es que Rodolfo,
5: gracias a Palermo, es que gracias Rodolfo. a John Ay, claro, claro, gracias a Mota, sí. eh, ellos hay que condecorarlos, don Alfonso. Sí, Esas claro. son las condecoraciones que tiene que hacer el Consejo Bucaramanga, ah, esos grandes ciudadanos sí, sí. que les dio bueno, la oportunidad de sacar a Rodolfo. Esos, esos son huevo.
2: los... Eh, esos son. a ver, ¿quién más? De ¿qué Serpa. ¿quién? Ay, Horacio de Serpa quién? Rafael Horacio. Ay, Rafael Horacio Rafa, 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 lo defiende mucho. Rafael Rafa Horacio, que fue un director bueno de <risa> tránsito. Director de tránsito, y muy muy alcalde
3: bueno. de Girón. Recuerde que cuando muy bueno. fue la fue terrible, bueno. él estuvo pendiente Me de
2: Me consta, lo que pasa es que al doctor Rafael se le sale la piedra cada no, rato pues ah. ¿Y
5: el, no, ¿sabe o sea,
4: qué lo tiene preocupado? ¿qué? las ventas de publicidad ¿de qué? en, la, en las sedes, lo tiene estresado, o sea, okay. no ha podido atender las los asuntos de la sede de campaña okay, de la Serpa no los ha podido atender porque está preocupada también por la publicidad de su espacio radial, ah, es eh, ah, cierto que él está con Oscarito, un saludo para Oscarito
5: y este, Lubin Mantilla don Alfonso, Ay, si lo no vimos pasar ayer
2: ¿Qué pasó ayer, Alfonso? No, el Matilla lo, es que el lumen Matilla tiene un megáfono y lleva a un señor de unitranza y se sube. El, el megáfono está malo. Un
5: poquito, le falta la, ya la sí, batería, no, está acabando ya.
4: No, ese sin de no pero pararlo, de Hay, hay megáfonos buenos. Sí, claro, ¿Qué, no ¿qué no bueno. ¿Qué le pasó ahí? Porque es que no se entendía lo que yo. No, iba o sea, todo sobremodulado, tenía en alto todos los, los niveles, todos, Hablaba ¿verdad? más fuerte sin megáfono que con megáfono.
5: Exacto.
2: exacto. No, pero está haciendo una buena labor. Él. Pero tomó eh,
3: aromática y para mejorar la palabra.
5: Bueno, y por, por el por, ¿cómo se llama el candidato? Bueno, Chucho limonada será el jefe de debate de ah, candidatos. Sí, claro, sí, de, de, claro.
2: ¿Y de José Velázquez quién? ¿Y de José Velázquez quién?
3: Un motorizado. José Velázquez. Bueno,
5: ¿Ah? no, no, así sí no sabría decir. No, se tiene como Pero sí, Deberíamos promover. Pero de ¿verdad, pero un José, ¿verdad es que si sí es eso.
3: simpática la cosa? A veces aparece en ruedas de prensa, Alfonso, o sea, ¿Sí? es candidato o es periodista, claro, inicialmente él trabaja en medios de comunicación, pero a veces confunde la situación, en este momento es candidato y a veces, ¿qué tal que por ejemplo en una rueda de prensa digan intervención de, en política del señor fulano de tal, indebida porque… Alfonso, uno debe ser consciente de todo ¿Qué tal en una rueda de prensa Donde estén por ejemplo funcionarios Y un político hay que hacer Eso no es digamos que lo normal Él es candidato a la alcaldía de Bucaramanga Y debe ocupar ese puesto ¿Quién? Bueno, son José Velázquez Las 6
6: de la mañana, un minuto Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía
5: Para ser atendidos el sábado 7 y domingo 8 de octubre en el Hotel Cabecera Country en Bucaramanga, calle 48, número 3429.
6: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en puntocom es nuestra página web melodiaenlinea.com señal para todo el mundo señal para todo el mundo radio sin límites radio sin fronteras radio melodía la que manda en sintonía el día comienza con melodía últimas noticias 1080 am
2: Bueno, está con nosotros el doctor Jairo Céspedes Camacho, fue director nacional del INVIMA, eh, del Partido Conservador, y lo hemos llamado porque se ha presentado una... Eso insólito, que nunca había ocurrido en Colombia, ¿sí? ¿Qué pasa? Él es candidato a la Asamblea de Cambio Radical. Él ya fue senador de la República, ¿no, Laurencio? Sí, señor, del Partido Representante Conservador. Ha de la Cámara, ha tenido todos los honores. Sí. Eh, creo que fue presidente de Convergencia Ciudadana, del PIN, fue gerente general de... Sol Salud eh, fue personero de Florida Blanca, es un hombre que estudia mucho la jurisprudencia. Bueno, eh, Jairo Céspeda hace parte de Cambio Radical obviamente y Cambio Radical está coavalando al doctor Sergio Flechas, candidato a la alcaldía de Florida Blanca y ayer envió una carta muy sensible al presidente del partido al doctor Córdoba de Cambio Radical diciendo que va a apelar a la objeción. Yo pensé que cuando hablaban de objeción de conciencia era únicamente ¿No por para los... El no, para el
1: ejército? Para el
2: ejército no, y... Para los médicos, médicos. No, no, acuerdan. objeción de conciencia para para a cuestiones religiosas.
3: Y médicos y... sí. Y pero religiones... yo sabía que existía política.
2: Doctor Jairo Sáez ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Alfonso y Lauricio, y
15: todos los oyentes de Melodía.
2: excúsenos la ignorancia, pero eh, no sabíamos que existía esa objeción. ¿De qué se trata concretamente esa objeción que usted califica con los peores términos al actual candidato a la alcaldía de eh, Florida Blanca, Sergio Flechas, que es el candidato de su partido a, a ese cargo. ¿Nos quiere explicar de qué se trató?
15: A ver, la objeción de conciencia es un derecho fundamental que está consagrado en el artículo 18 de la Constitución Política y ha sido reglamentado en muchas sentencias por la Corte Constitucional y abarca no solo los temas que ustedes plantearon ahí diferente al servicio militar, frente al aborto, sino que tiene que ver con la libertad individual de expresión, la expresión de conciencia frente a las convicciones morales, éticas y personales de, las, de los ciudadanos. Entonces, la objeción de conciencia, así consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, sí ha sido utilizado, ...en varios eventos de carácter político... ...como el que se, se da en este momento en mi caso... ...y lo hago por muchas razones... Eh, ...permítame decirle Alfonso... ...que la carta no expresa... ...nada en contra del señor Sergio Flechas... ...distinto de que es el primo del actual alcalde... ...distinto de que esta administración... ...es de las más cuestionadas de la historia... ...y que además una familia, los Moreno... ...impuesta por Héctor Mantilla hace cuatro años aspira a perpetuarse en el poder de Florida Blanca cuando el señor Sergio Flechas no es de Florida Blanca. Entonces, esa es una de las razones. Y la otra, la fundamental, es que yo, como miembro de Cambio Radical, no tuve ninguna injerencia, ni me permitieron ni siquiera expresar mi opinión frente al coaval de esta candidatura. Luego, yo, en mis íntimas convicciones, ejerciendo mi derecho fundamental de la libertad de conciencia, Así se lo expreso al presidente del partido, quizás así resumido es eh, Alfonso.
2: Muy bien, eh, ¿alguna inquietud tienen ustedes para el doctor Jairo? A ver, Jorge.
4: Con Buenos días para el doctor Jairo Céspedes. Eh, esta eh, condición o esta, esta solicitud que se ha elevado a su partido la ha compartido con demás miembros de la lista a la Asamblea en la cual usted es candidato o incluso con candidatos al Consejo de Florida <coughs> Blanca que tienen obviamente pues directa injerencia o, o participación en la en el desarrollo del proceso electoral hasta el 29 de octubre.
15: Vea, la asociación de conciencia es de carácter individual. Yo la expresé como Jairo Céspedes frente al partido y obviamente a través de los distintos medios de comunicaciones conocidos. Seguramente algunos candidatos al Consejo o algunos candidatos a la Asamblea de Cambio Radical pueden compartir mi, mi posición y también expresarlo. Ya le digo, la objeción de conciencia es de carácter individual. En este caso, yo como florideño, que soy candidato de Cambio Radical a la Asamblea, la expreso y se la propongo así al presidente del partido. Esa es una de las características de, esa, de ese derecho fundamental de expresarse como man, de manera individual.
4: Doctor Jairo, pero en el pasado... En el ejercicio de la política, usted fue cercano a, a por ejemplo, en este caso a Ángel Alirio Moreno, quien de alguna manera tendría... E influencia en la campaña de Sergio Flechas, no hay de pronto la, la posibilidad de que se sienten hagan remembranza decir de, que eran, de antiguos eh, trabajos, que eran ejecutivos sí, de eh, Convergencia Ciudadana exacto, y, de fin. Y, y de pronto pueden encontrar esos puntos de unión, de acercamiento que le permita de alguna manera cambiar su posición de no apoyar a Flechas
15: Es que esto no es de componendas ni de compadres, y a su vez ustedes tienen un equívoco un, una equivocación ahí yo renuncié a Convergencia Ciudadana en el 2006 Acuérdese que yo fui precandidato a la gobernación de Santander, a la cual también renuncié por situaciones de orden ético y moral. Así, en ese momento lo expresé a raíz de esa tragedia que le sucedió al general Martín Orlando Carreña. Luego yo desde allá, cuando gelaririo Moreno entró, y después fue presidente de Convergencia Ciudadana y del PIN. Yo jamás milité en el PIN. Yo sí fui fundador de Convergencia hasta ese momento. Y ahí está usted en el Consejo Nacional Electoral, pueden encontrarte esta en información. Yo tengo un conocimiento y me he relacionado con el padre del actual alcalde. Y quizás yo no tengo ningún inconveniente porque es que la política no es una guerra, es una confrontación de ideas. Y yo hoy planteo una objeción de conciencia con unos argumentos los cuales son de mi íntima convicción y que están expuestos y por lo tanto eso me impide a mí lograr ...un acuerdo político, porque es que los acuerdos políticos... ...tienen que ser con base en ideas y programas... ...y yo me siento hoy ofendido como florideño... ...que llevo aquí más de 50 años y toda mi familia pagando impuestos... ...en que nos quieran imponer un primo del actual mandatario... ...que tiene las peores calificaciones en la ciudadanía... ...sálganlo ustedes y pregúntenle... ...pero a su vez, que no tengan un programa de gobierno distinto... ...de contratar dos mil y pico de, de funcionarios o de contratistas... ...con los impuestos de los florideños para hacer política... Eso es inaceptable de mi parte. Jamás en mi vida política he aceptado esto. Y hoy, quizás me lo decía ayer una señora muy oriunda de Florida Blanca, que hay pocos nacidos en Florida Blanca. Yo no nací en Florida Blanca, hace 50 años vivo aquí. A los florideños nos toca amargo, a los extraños les toca dulce. Entonces ya es el momento en que los ciudadanos florideños reaccionemos, que le digamos realmente, expresemos nuestra inconformidad e impidamos, entre otras, que esa manguala, que se está haciendo, que uno no entiende, que esto también usted y usted Alfonso es prácticamente fue uno de los artífices de esa entrevista famosa en la cual el Héctor Mantilla se, se sentía horondo y se siente hoy orgulloso de haber votado por Petro. Y de ser un alfil petrista, hoy en la gobernación, en la candidatura a la gobernación de Santander, eso está claro, eso están ahí las evidencias. Y después de que él impuso a Moreno a la alcaldía, Moreno lo traicionó, lo derrotaron como candidato a la Cámara de Representantes, se denunciaron, ahí hay miles de denuncias, miles de audios, de videos, tanto disciplinaria como penalmente, y hoy de la noche a la mañana se sientan y entonces el uno apoya para que los morenos continúen en la alcaldía y los otros Quieren apoyarlo para que Mantilla llegue a la gobernación. Eso es, en mi concepto, inadmisible. Y también es el trasfondo de la obsesión de conciencia que yo le planteo a mi partido porque no tuve nada que ver en ese aval. Y muchas personas no tuvieron nada que ver en ese aval. Luego, yo no estoy obligado, moral, políticamente, a votar por un candidato que el partido avaló.
2: A ver, el don, el don Freddy.
5: Sí, doctor Jairo Céspedes, muy buenos días. Precisamente ayer teníamos aquí al candidato a la gobernación Héctor Mantilla y ese era una de mis preguntas. Era cómo explicarle a los santandereanos, cómo explicarle a los eh, de Florida que la familia Mantilla esté apoyando hoy a, al candidato de un alcalde cuestionado como es el alcalde Miguel Moreno. Pues porque usted ya lo dijo, ¿no? Eh, después de que quedó elegido Miguel Moreno hubo una serie de acusaciones frente a actos de corrupción del mismo candidato Héctor Mantilla hasta hubo eh, palabras fuertes diciendo que tuvo amenazas por parte de los integrantes allá de la familia Moreno hacia Héctor Mantilla. ¿Cómo podemos entender que ahora la familia Mantilla, después de que lo eligieron, lo traicionaron, hay actos de corrupción, amenaza, de nuevo estén apoyando al candidato que todos sabemos que es el candidato de esa administración. Entonces, su, su objeción de conciencia va es en ese sentido.
15: No, cubre todo eso, pero eso, eso que usted plantea con claridad es lo inexplicable. Eso no tiene explicación en unas personas sensatas, menos en unos candidatos sensatos. O sea, entre traiciones, entre odios, entre denuncias, y ahora terminan amangualados con un solo propósito, perpetuar la alcaldía en manos de los morenos a través de Sergio Flechas Moreno y él lograr la gobernación a favor del petrismo, eso lo tengo claro, ese es mi íntima comisión. y quizás la explicación de, ese, de esas cuestiones que ningún ser humano sensato entendería, ahí se encuentra, Mantilla impuso a, a Moreno, Moreno lo traicionó, Moreno y Mantilla se denunciaron disciplinaria y penalmente por arte de magia de lo que no se entiende, vuelven y se juntan hoy. Pero recuerden a su vez que Héctor Mantilla, y es un, una situación que no planteé ahí porque es de orden técnico y de orden jurídico más profundo, fue el que facilitó y permitió en este momento que el desastre más grande ambiental en Florida Blanca se esté dando, que es la conectante C1 y C2. Eso ya está claro. Yo como personero conocí, esa y geominas que esos terrenos son propensos a avalanchas, son terrenos delicinables para hacer una obra de esa magnitud. A su vez, sería el colapso definitivo, ambiental y vial en la autopista cuesta a Bucaramanga porque todos los trazados que estaban dados, todos los estudios que estaban dados desde hace rato es que desde la bomba El Molino hacia el kilómetro 39 es la vía más apta, es la vía realmente, la lógica para hacer esto. Pero en la administración de Mantilla se dio esto. Entonces lo que buscan en el fondo también es ocultar todos estos desastres y todas estas cosas. Yo no lo admito, sí. yo no lo voy a permitir hasta donde mis capacidades personales, individuales y políticas me lo permitan. Sí. E invito a los florideños que nos pongamos de pie y actuemos, que decidamos en conciencia.
4: Bueno, doctor, Una apreciación, eh, sí. doctor Jairo Céspedes. A ver, qué bueno. Esa obra la conectante C1-C2 es una obra del Limbías, nada tiene que ver con el municipio de Florida Blanca en su ejecución, eh, fue el Limbías fue el gobierno nacional a través del Limbías quien decidió hacer ese trazado una salida de, de la vía que viene de Cúcuta eh, para buscar un, una manera de descongestionar el paso sí, por claro. Bucaramanga y no, pero ver, tanto excúseme. los estudios ambientales la aprobación ambiental, no, no. todo se excúseme. inició desde Limbías y, Mire, y en su momento hay, el alcalde Mantilla hizo las reclamaciones al, al, al gobierno nacional Y en ese caso pues a, a lo que representa el INVIAS Para que se corrigiera ese trazado por Florida Blanca Mire,
15: expusenme una cosa Yo he sido profesor universitario de estas materias Y el título 11 de la constitución nacional Y desde el artículo primero, segundo y tercero Es claro que las entidades territoriales tienen autonomía en su territorio Y Florida Blanca es un ente territorial y tiene autonomía y el alcalde es el jefe de la administración municipal. Nadie le puede imponer, la nación, como ente superior nacional, le puede imponer a Florida Blanca la construcción de una obra que va en contravía de todos los estudios que existen en Geominas. Simplemente es el capricho de alguien que fue facilitado por otro para generar ese caos que ya la gente lo ve, lo entiende y que sobre todo el impacto en el Cerro de la Judía, que es el que nos favorece este clima agradable que cada vez lo estamos perdiendo, aquí en el área metropolitana y en Florida Blanca especialmente, Cerro de la Judía que es el del entorno del páramo de Santurbán, iría a colapsar climáticamente, ambientalmente do, y especialmente do. en tema vial, sí. a Florida Blanca a Piedecuesta, a Bucaramanga, a todo el área metropolitana. Doctor Jairo es alcaldes para eso. Entonces, si no fue capaz él, de pararse en la raya, de hacer valer su poder como alcalde, ¿para qué aspira a ser gobernador si no es capaz de una cosa tan, tan relativamente sencilla?
4: Doctor Aguirre, ¿quién fue? Es esa, esa es la medición que
15: uno tiene que hacer. Sí. O sea, no ningún doctor, ente territorial está obligado sí. a ir en contra de la realidad ver, ambiental, de sí, la claro. realidad ver, técnica. Así los caprichos se den. Sí, miren, a ver, recuerden sí, sí. ustedes... Un momentico, doctor esto, mire, es que Recuerden eh, esto, Mire, Recuerden esto que está Jairo Céspedes como personero municipal de sí, Florida Blanca, ejerciendo que... mis competencias como tal, porque uno tiene competencias. Fui el que en sí, el claro. Consejo Municipal, durante muchos cabildos abiertos, pero, me a... les planteé el tema del Cerro del Santísimo. Jairo, y es que esto va porque va. A ver, Vean a... la situación que se está dando. A ver, ¿En doctor... qué beneficiaba Florida Blanca sí. esto? Eso es una obra que está ahí. Sí, claro, pero, doctor Jairo. Que, pero, pero ¿quién, ¿quién es? Entonces, es ahí. Y, sí. y después denunciaron los mismos que aprobaron eso en el Consejo lo denunciaron penalmente a, ver, a Richard Aguilar, a ver, yo fui Don Jairo, contigo, sí, en doctor, ese proceso doctor Jairo, una pregunta, y doctor planteé todos los documentos que yo había presentado a la Procuraduría, a la Curaduría Urbana, sí, claro, a los centros respectivos, sí. para que se dieran cuenta de qué era el daño que le estaban haciendo a Gloria Blanca y cuáles eran las violaciones. Doctor, Entonces uno, a ver, más sí, como un alcalde, puede pararse en la raya Sí, sí
4: Bueno, a ver, doctor César, pero eh, usted ha dicho que esa obra entonces se debe por los intereses de uno y apoyado en otro. ¿Quién es ese uno y quién es ese otro? A ver, lo que dije
15: es que en la administración de Héctor Mantilla sí. se comenzó a ejecutar eso, que hoy está parado y ya la gente sabe el arboricidio y demás, eso es evidente. Entonces, lo que yo he dicho es que el uno, Mantilla, puso a Moreno de alcalde, dos, que el otro, que es Moreno, traicionó a Mantilla, sí. dos o tres que Mantilla y Moreno se denunciaron en sí, estas claro. discusiones, cuatro, que Moreno traicionó a Mantilla de la manera más descarada desde el punto de vista político y ayudó a elegir a un tal alvarito del senador Durán para derrotar a Mantilla. Sí. En ese y de, entonces todas esas situaciones se dieron, ese es el uno, ese es el otro. Eso es lo que yo hablo en la nota de compinches y de mangualas. Sí, a ver. Es ahí, en ese escenario.
4: A ver, a ver. precisamente uno de los oyentes sí. eh, que está al tanto del tema de de, de de esta conectante C1-C2. Y sí. efectivamente. Es que yo en esos, en, ese, en esos tiempos, yo estaba muy cercano a Florida Blanca ¿sí? y conocí el tema de la variante C1-C2. Sí, claro. Y fue de un plumazo prácticamente que el presidente de la República, Iván Duque, eh, omitió todas las objeciones las, las, las que se estaban haciendo desde la administración local de Florida Blanca, en este caso de Tromantilla, sí. sí Y la obra va porque va. Recuerde que incluso hubo marchas y protestas de la comunidad sí, claro. con apoyo de la alcaldía de Florida Blanca para pedir esa obra. Pero sí. desde Bogotá se tomó la decisión y así quedó. Sí, claro,
2: doctor.
15: ¿Qué opina?
4: Es que es, ahí eso está sucediendo. Y yo no estoy diciéndole
15: que. Que el gobierno nacional de Duque en ese momento impusieran eso o quisieran imponerlo. Es lo que, que es así que fue doctor es Céspedes. que así es que fue. está sucediendo hoy es que así como Petro ayer con dineros públicos trajo de Cauca indígenas y pagó gente para que viniera a obstruir a Bogotá, a permear la elección de Bogotá. Así es que está sucediendo en el país con los presidentes que se creen dueños y todopoderosos. Frente a eso es que estamos reaccionando y frente a eso es que pedimos que hayan líderes de verdad, sí. que tengan la capacidad y el liderazgo de defender en su momento sí. los intereses de la comunidad. Entonces, Jair, ahí pasa el debate.
2: Sí, doctor Jairo, una cosa. Como ya no va a votar usted por Jairo, por el señor Sergio Flecha, entonces, ¿por quién invita a votar a la alcaldía de Florida Blanca?
15: Es que ese es el fondo de la objeción de conciencia. Yo hoy legalmente estoy impedido para promocionar o para defender un candidato. Estoy planteando una objeción de conciencia sí. que mis íntimas convicciones morales sí. y políticas me impiden votar por el candidato que coavaló cambio radical sin mi consentimiento.
2: Ah, ya. Entonces Pero no, no eh, puedo ¿va a votar en blanco.
15: No puedo, no puedo hoy decirle a usted. Sí, quizás ahí hay muchos florideños, sí. pero no puedo decirle a usted con, con precisión eso. Sí. Eso es lo que estoy pidiendo y estoy esperando que el presidente del partido el representante legal me diga, o sea, me deje en libertad para expresarme en el momento en que el partido me deje en libertad y segundo, sí. en la petición que le hice dentro de la objeción de conciencia de que Vargas Lleras venga aquí y públicamente expresemos el respaldo sí. al general Juvenal, que es el único que es capaz de hoy de controlar a Santander, de manejar la sí. inseguridad, son esas cosas. Es eh, eh, o sea, decir, que usted hoy quiere no que puedo.
2: venga Vargas a apoyar a, a, al general y también al candidato que más o menos quieren ustedes para Florida Blanca.
15: A ver, yo yo pido tres cosas en la sesión de conciencia. Uno, que se me deje en libertad a mí de expresar como florideño mis convicciones frente a las candidaturas de la alcaldía de Florida Blanca. Sí, claro. Dos. Es que, es que en esto es, es de, de traiciones. Mire, sí. usted quizás, Alfonso, que ha recorrido, y Laurencio, y ustedes, esta nunca se había visto, primero, tantos partidos, esto es un salpicón de partidos, sí. tantas traiciones y todas esas cuestiones. El senador Durán, que es del Partido Liberal, y el Senfers, allá ustedes lo recuerdan, y eso está, debe estar en investigación, allá se ha apalado la militancia. ¿Cómo después de que el Partido Liberal coabala al general Juvenal, él está promocionando las otras candidaturas? O sea... No se trata... ¿Cuál otra candidatura? La candidatura es Mantilla. Ah, ya. Lo ve uno, lo escucha, vea, va uno por los pueblos, aquí es el senador. Cuando sí. dices cuál es el senador tal, nos pidió que no saliéramos, que esperáramos, que estéramos aquí. O sea, eso es abiertamente contrario claro. a la ley, a la ética y a todo. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, déjenme en libertad de expresarme y en ese momento sí. me expreso. Ahora. Segundo, que nosotros como cambio radical, todos los candidatos a la asamblea nos reunamos y le digamos al general juvenal, estamos con usted, y quien no quiera sí. puede expresar la gestión de conciencia también ah, bueno. y tercero, que desde aquí desde Santander, que no ha inaugurado el siglo XXI, y esto lo digo para todos, desde el siglo XXI Santander es el departamento más deprimido en vías, en todo, abandonado que hagamos un grito y digámosle a, a todos los santandereanos a los ciudadanos, que este gobierno está destruyendo a Colombia que está acabando empresas que está destruyendo a la fuerza pública y sobre todo que está premiando a bandidos la plata pública la están destinando sí. para marchas, que no sé, contra el mismo gobierno. Sí. Es eso, lo que hoy los ciudadanos tenemos que reaccionar, porque esta elección que se va a dar sí. de gobernadores, de alcaldes, de diputados y de concejales, va más allá. Es la barrera de contención que los ciudadanos tenemos, para sí. decirle a Petro, no más. Usted es el presidente elegido, ya se sabe cómo, con sí. dinero de todo índole, pero institucionalmente hay que respetar que es el presidente, pero que actúe en derecho. Que respete a Santander, que respete a los ciudadanos. Es parte sí. del grito de batalla de Santander en pie que yo he expresado. Sí, gracias. Esto es una parte de ello, Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias, doctor Jairo. Este es muy amable, claridad en el asunto, muy gentil. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver si podemos entrevistar al señor presidente del partido y a algunos dirigentes de Cambio Radical de Florida Blanca. Que pase un buen día.
15: Bueno, gracias, Afonso, A ustedes todos.
2: Son las 6 y 26.
8: Si a la derecha, el trancón de esa calle está una... Y por la izquierda está peor.
9: Se cansó el Waze, nos cansamos todos. Quitaremos las ciclorrutas, Ahora, teleférico, escaleras eléctricas y pasaje de bus a mitad de precio. Soy Fabián Oviedo, candidato independiente, y con su voto voy a ser su próximo alcalde.
8: Publicidad política pagada.
9: Están
6: escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Bueno, la gente está opinando. ¿Qué bololó, no? ¿Qué bololó? ¿Usted qué piensa, Freddy? Frente a eso es tremendo, eso de es Florida Blanca, ¿no?
5: Lo de la gestión de conciencia
2: no, lo, lo de las afirmaciones pasando.
5: que... Sí, don Alfonso, es que eso es inexplicable. O sea, esas son las cosas que la opinión sí. cuando va a votar toma en cuenta. Eh, el, por ejemplo, las apreciaciones que decía el gobernador Mauricio Aguilar frente a los otros políticos, ese es el caballito de batalla sí. que cogen los supuestos alternativos para sí. hacer política, porque ellos mismos dan la razón. Sí. Eh, Mauricio con esas afirmaciones le da la razón a todos estos jóvenes que le dan duro. Sí. Eh, eh, que la familia Mantilla otra vez vuelva a ayudar a, a esto, a, sí, claro. a Sergio Flecha, sí. son justifican Sí. Y luego están, discúlpenme la expresión, sí. llorando porque estos les dan duro. Pero es que dan, sí. ¿por dónde?
2: Bueno, vamos a comentar más adelante eso porque la gente está opinando unos a favor, otros en contra. Es que también hay otro chicharrón en Lebrija, mm. hermano. El de Brija, no, es otro allá mío. hay
5: más, allá hay más. Es el Lebrija, ¿no? <risa>
3: Pero está
2: lloviendo. Aquí, aquí eh, está Javier Uribe Mota. Ha hecho unas denuncias supremamente graves en Florida Blanca. Pero lebrija, eh, gravísima. El hecho de que un muchacho que hace más de cuatro años no tenga para pagar la pieza y ahora vive en palacios, en Ruitoque... No, es increíble, las denuncias que le hizo, que le ha hecho acá Doctor Javier, gracias por venir, muy amable, nos place tener, tenerlo acá
16: Alfonso, un saludo muy especial a usted, a Laurencio, a todo su equipo de periodismo A la amable audiencia de Radio Melodía en todo el departamento y especialmente en la capital piñera de Colombia Efectivamente, yo lo que percibo en este cuatrenio que está ya afortunadamente terminando Es que ha sido un cuatrenio perdido no solo para Lebreja, sino para Santander eh, las dinámicas del desarrollo se han estancado, no sé si fue por la pandemia, por la crisis económica, pero créame que ese es el peor, pero hay muchos años de lesión popular en todos los rincones del departamento y en Lebrija no es la excepción, tristemente le digo a usted Alfonso que en, en Lebrija no pegaron los órganos de control como el famoso cuento del costeño con la contratación y la Exacto. ley 80, entonces allá lamentablemente tenemos un alcalde que ha recibido unos ingresos cercanos a los 300 mil millones de pesos, con los cuales un municipio de quinta categoría que es pequeño tenía que tener grandes transformaciones sociales sin embargo, no la percibimos por ningún lado, lamentablemente el desgreño administrativo, el despilfarro la nómina paralela, la burocracia desmedida, ha conllevado a que mi pueblo, un pueblo de los más ricos de Santander, porque es una de las grandes despensas agrícolas, no solo el departamento, sino el país esté en una, un estado de ruina total. O, eh,
2: eh, había, eh, un periodista de la revista Semana nos llamaba porque nos pidió sus declaraciones que usted dio aquí contra el alcalde. Digo, ya la gente no se,
10: no, no se inmuta,
2: no, no, no hace nada. ¿Qué está, ¿Qué está haciendo la ciudadanía frente a esas denuncias?
16: Esa es una de las grandes tristezas que tengo, porque yo, yo, nosotros representamos un estirpe, que es la estirpe de los Santanderianos que somos frenteros, decimos la verdad donde nos toque, pero hoy en día la crisis de la comunidad en Lebrija es terrible, la gente eh, los están, disculpe vulgarmente, los están robando de frente y en la calle la gente callada. Yo tengo una enorme preocupación, es que en las elecciones que se vienen dentro de un mes tristemente hay un candidato gastando miles de millones de pesos en una campaña absolutamente corrupta Mi, eh, usted, ¿y por, puede dar el nombre? Eh, es, un, es un exalcalde de Lebrija que está apoyado por la administración municipal
2: ¿y, y, lo y, más corrupto, y, me, ¿y nos puede dar el nombre? Hombre, eso le va a significar una denuncia por calumnia, pero sí. denos el de nombre. No,
16: todo mundo sabe. Cuánto, no cuán, eso, no todo el mundo sabe cuántos exalcaldes estamos aspirando a la alcaldía. Pero Alfonso, lo más corrupto es que el alcalde está apoyando a un exalcalde a la alcaldía y la mujer del alcalde está apoyando al otro entonces están buscando es que tanto el uno como el otro le tape todas las porquerías que han hecho con no, 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 el saqueo no, sistemático del municipio y mi llamada es que el pueblo tiene que despertarlos abrisen, donde por Dios no podemos seguir viendo cómo nuestro pueblo lo saquean de frente, aparecen con carros sí, 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 sí. último modelo, dicen que con fincas que tienen inversiones incluso hasta en el exterior y nuestro pueblo en la ruina absoluta yo veo pobreza y miseria en mucha gente, le veo gente aguantando a Alfonso, yo nunca había visto eso cuando somos una despensa agrícola ¿Y dónde está el aeropuerto? Donde está la represa, donde tenemos una nueva vía barranca Donde somos, le llevamos el alimento por lo menos a un 70% del área metropolitana de Bucaramanga Pero usted va eh, a los barrios, hay mucha pobreza Yo nunca había visto algo, Alfonso, es que en Lebrija hay gente que tiene por allá duras penas para una sola comida en el día Mi Y sentido. eso yo nunca lo había visto, ¿por qué? Porque los servicios públicos por las nubes, el salario mínimo no alcanza, la comida cara, el estudio de los niños caro, todo caro entonces eso ha llevado a que esta es una campaña terrible y no solo en Lebrija, yo pienso que es en toda Colombia, estamos en una profunda crisis de recesión por la incapacidad del peso de sostenerse en la inversión en los hogares, entonces eso está llevando a que uno ve desazón, desesperanza y yo pienso que eh, va a haber mucha extensión incluso en algunas regiones del país, porque con hambre usted no sale ni a votar
14: bueno antes de,
2: antes de, antes de Freddy, antes de Freddy perdón. entonces la espo, el, 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 el alcalde <risa> <risa> que una crónica, el alcalde apoya a un exalcalde a la alcaldía ¿Y la esposa al otro
16: es alcalde? No, y la esposa al otro candidato que somos tres los los que tenemos la opción de ser alcalde de Lebrija. Entonces ellos han visto que la única persona que se les puede parar en la raya, que sí. les va a investigar cada peso que han invertido en Lebrija, se llama Javier Uribe. Entonces, ¿qué han hecho? Pues el alcalde se fue con un candidato. ¿El alcalde y la, actual? El actual y la mujer se fue con el otro buscando que si no le tapa, por un lado le tapa <ríe> el otro. Un caricello, un
5: caricello. Es una
16: forma repugnante de hacer no, política sí, sí, sí. y eso degenera es la democracia. Y a mí me da mucha tristeza, Alfonso, eso sí.
5: que está pasando con Lebrija.
2: A ver, Ferreira.
5: No, candidato Javier Uribe. Hace poco hubo unas denuncias del de periodista y abogado Oscar Yair Hernández Rugeles que nos dejó con la boca abierta porque se escuchaba, supuestamente es el alcalde, no porque acordémonos que está ahora la inteligencia artificial, ah, sí, sí. don Alfonso, sí, claro. pero se escuchaba una voz muy similar a la del actual alcalde con otra señora pactando unas coimas, cierto unas coimas ah, sí, sí, claro. muy elevadas, y el alcalde le decía es que ha tocado que probar finura, sí, pruébeme la finura y, y, adelánteme, la, y adelánteme la coima, decía sí, sí, claro. la supuesta voz de ese alcalde. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué se, qué se dice en Lebrija frente a presentar tema? Y, y decirle, eh, la fiscalía eh, nos llamó... La para que, no la, y, la, y la fiscalía, don Alfonso. Ah, para que le pasáramos la... Ah, sí, sí, claro,
1: perfecto.
16: Mire, efectivamente yo tengo la convicción como buen abogado que es efectivamente la voz del alcalde. ¿Usted es abogado? La, yo soy abogado penalista. Mm. ¿Y por qué razón? Porque las dos personas que interactúan es el secretario de Desarrollo Social que se llama José Luis y la señora que se llama Diana es la que dirige un hogar vía en el municipio de Lebrija. Mm. Yo le recuerdo a usted yo invertía 400 millones al año en los hogares vía y los llevaba a la costa a Medellín todos los años a los abuelos de Lebrija este señor está invirtiendo 2 mil millones al año y les dan un café con panel el desayuno mal para atendido costa de y se va él para la costa, eh, viaja por allá a España, pero a los abuelos la atención es terrible, entonces, pero si sí el despilfarro es monstruoso. Alfonso, en Lebrija ocurre una cultura del sobrecosto yo pavimentaba una calle con 140 150 millones, ahorita las pavimentan a 650 millones de pesos así a la cubierta de un coliseo en 250 millones, allá valieron a 1.200 millones de pesos. La fachada de la alcaldía la arreglamos con 70 millones, está 1.200 millones de pesos. En fin, una corrupción, un desgreño, un despilfarro y una cultura de la coima que es y de frente. Entonces uno habla con un contratista, por ejemplo, algún día le cuestioné porque está instalando gas en una vereda y le dije, ¿por qué tanta la demora? Y me dijeron, no, es que nos tocó pagarle por adelantado lo del alcalde. Y dije, ¿cómo
1: así? O sea, eso probaron finura.
16: Eso sí probaron finura. Pero finalmente hablando, lo que le doy a entender a usted, Alfonso, es que es de las cosas que hay que acabar en Lebría. Y ojalá Dios en el país algún día se acabe eso, la cultura de las coñas. Yo nunca... Tengo la satisfacción de que puedo ir a cualquier Rincón de Lebría, todo era con absoluta austeridad en el gasto, yo dejé 14 mil Millones guardados en los bancos Cuando terminé mi alcaldía y a mí me cuestionan ¿Usted para qué ojo esa plata guardada? Porque yo soy Como el buen padre responsable Con el patrimonio de la familia, dejar para que La siguiente generación reciba algo Entonces yo les dejé recursos, hice más de 400 horas, con una Tercera parte de los recursos que administró Este alcalde, y llevé justicia social A todos los rincones de ¿Por pero es que voy en una moto Solo por cualquier rincón de Elebrea y nadie se para a señalarme, nadie me insulta. Llego y toco las puertas del casco urbano puerta por puerta y nadie puede decir, usted es un sinvergüenza, usted nos engañó, usted nos mintió, usted vendió algo, usted entendió nada.
2: ¿Usted qué vereda es que vive?
16: Yo vivo en la vereda del Santero Aguirre, del aeropuerto hacia abajo, 15 minutos.
2: ¿Y qué tal la carretera? ¿Bien?
16: acabadas, Alfonso. ¿Ah, eso sí? Es de los grandes crímenes de este gobierno sí, pero actual. ¿Pero está pavimentado o no? No, señor. Es en tierra porque son pero... lebrías de los municipios en Colombia con más vías terciarias. ¿Ustedes suben un avión de avianca? Sí. Mire para abajo y verá que eso es impresionante. Yo arreglaba todas las vías de lebría todos los años. Ninguna carretera de las 66 veredas se dejaba sin arreglar. Sí. Hoy en día, la desazón de es total. Cuatro años y la sí. mayoría de las veredas productoras de comida sí. están en el abandono. Eso es muy triste porque eso está impactando la calidad de vida del campesino y segundo, está abaratando los precios de la tierra. Usted no compra una finca en una vereda donde no hay carreteras porque eso abarata los costos. Yo cuando llegué a la alcaldía vi a la hectárea de tierra en el Bajo Lebrija a 3 millones de pesos. Ajá. Cuando terminé ya estaba a 30, 40 millones de pesos. Hoy en día otra vez ha bajado el precio de la tierra en estas regiones porque están totalmente abandonadas y marginadas. Y
2: si hay un municipio bonito para vivir es Lebrija, cerquita, con un clima extraordinario. ¿Agua?
16: ¿Bien? Sí, señor. Afortunadamente se hizo un contrato en el 2019 y el acueducto de Bucaranga no la va a sumizar. Yo aspiro a partir de junio del año entrante.
2: Eh, ¿Qué es un momento más? si ¿Sí puede quedarse? para sí, Tenemos señor? otras preguntas. ¿Le faltó la piña? No, no. Eh, vamos a preguntarle otras cosas. Son las 6 y 37. Eh, estamos hablando con el candidato a la alcaldía de Lebrija, eh, Javier Uribe Mota. ¿Cuál es el lema?
16: Primero Lebrija.
2: ¿Está avalado por...?
16: Eh, la nueva fuerza democrática y Ah, el doctor con, Pastrana sí, señor, Estuvo y, ayer acá, ¿no? Sí, señor Y con la adhesión del centro democrático El doctor Álvaro Uribe Vélez Y el nuevo liberalismo Del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento Yo soy el candidato del la centro derecha Toda la vida vengo de una familia de militares y Somos de centro derecha uribistas Pero de extracción conservadora.
2: Y además usted es Uribe
11: Uribe, a mucho honor <risa> sí.
16: Adiós,
2: 6 y 38
11: El aire se contamina No se da cuenta la gente Sigue tirando desechos inconscientemente el aire es la vida, vamos a reforestar El compromiso es de todo y lo vamos a lograr Con el futuro de los niños no podemos jugar Vamos a dejarle aire, que puedan respirar
13: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza
7: Corre en grande en el aniversario de Supermercados Cajazán, de septiembre 28 a octubre 3. Descuentos del 30% en todo el almacén para afiliados en categorías A y B y 20% para categorías C. Y particulares,
1: aplican condiciones y restricciones. Vigilada SuperSubsidio.
10: ¡Ole, mano! ¿Nos pegamos la rodadita en bici hasta Morro? ¡No, mi perro! Pero esa carretera está toda llena de huecos. Hace como 30 años que está vuelta nada. ¿Cómo se le ocurre? ¿Hace cuánto no pasa por allá? La alcaldía la arregló desde el Parque del Agua hasta el antiguo Corcovado. ¡Vamos para que vea! ¡Oiga! Esto quedó excelente. Así aguanta venir todos los días. ¡Obvio! Ahora sí no tiene excusas. Definitivamente, cuando se invierten bien, los impuestos se nota. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es
11: hacer.
7: Como Ultra San. San Maderas se ofrece excelentes maderas para remodelar tu cocina o renovar los closets, biblioteca, estudio y cualquier mobiliario para tu hogar. Visita nuestra sala de exhibición en la carrera 16, número 2324, Bucaramanga. Como Ultra San Maderas, nuestra pasión es mejorar tu vida.
0: Deportivos Carvajal con las mejores marcas del mundo a tus pies, presenta Los Deportes con Maribel gallo
2: Maribel, tenemos que hablar
17: Sí, señor, como siempre hay mucho de qué hablar de deporte, Alfonso. De la,
2: y sobre todo el Atlético Bucaramanga. Que...
17: Una feliz mañana, Alfonso, para ustedes, y para ustedes compañeros, para el invitado también, y por supuesto para toda la audiencia de Radio Melodía. Sí, señor, mañana hay acción en el fútbol profesional colombiano con la fecha 15 que comienza hoy, a partir de hoy jueves, de hoy viernes, perdón, Jaguares Junior de Barranquilla a las 6 de la tarde, Tolima, Boyacá, Chicó a las ocho y diez, y mañana Bucaramanga, Independiente Santa Fe a las 4 de la tarde. Panorama, por supuesto, en Atlético Bucaramanga Oscuro, en donde ya empiezan a sonar nombres de posibles candidatos a asumir la dirección técnica del equipo Leopardo, pero algo que, eh, por supuesto, todavía no es confirmado. De hecho, las directivas del club se mantienen en que están analizando y se tomarán todavía un tiempo largo para poder definir quién será el nombre de la persona que tomará de nuevo ahí la dirección Ahí equipo. hay
2: un señor que se llama Rubén. Claro que es Rubén que mencionan, que tiene un nombre extranjero.
17: El argentino. ¿Cómo sí se señor. llama?
2: Rubén algo. Eh, sí. eh, ¿Va a ser él o no?
17: No va a ser él. Es un argentino que viene precisamente de, de dirigir a Cúcuta Deportivo. Hace poco lo sacaron de Cúcuta Deportivo. Rubén Tanushi. Tanuche, ¿no? Es argentino, sí señor, entonces eh, en su palmarés no tiene ningún logro todavía, digamos que podría ser un perfil algo similar a lo que fue de Raúl Armando, el que inició este año con Atlético Bucaramanga, que finalmente dejó una muy buena imagen Raúl Armando, pero que eh, finalmente termina yéndose por malos resultados como normalmente sucede con Atlético Bucaramanga, entonces eh, lo que confirmó Atlético Bucaramanga tan pronto se dio a conocer esa noticia eh, a nivel nacional, porque fue en un programa nacional Ajá. en donde dieron el nombre de Rubén Tachini, que eh, no, que no es él, que no va a ser él y es un no rotundo, que,
18: que ah, no, ya. que tienen
17: muchos nombres en carpeta, por supuesto, que están analizando muchos nombres, por supuesto, pero que no es él y no va a ser él.
2: Muy bien, Siete, cuarenta, eh, perdón 6 y 42.
0: Aquí también le informamos que las tiendas de Deportivos Carvajal están en cabecera, Carrera 35A con 51, Centro Comercial El Cacique, Centro Comercial Cañaveral frente a la Florida. Primer piso de San Andresito La Isla, outlet de la calle 36 con 26 y como si fuera poco, Deportivos Carvajal Kids en Cabecera. Deportivos Carvajal, con las mejores marcas del mundo a tus pies.
2: 6 y 43. Hay que indicar que hemos Utilizado todos los medios, Laurencio, también Para que venga el alcalde de Lebrija, no ha querido venir Laurencio no lo ha convencido, pero me Convence ideal que venga, es bueno salir Al aire, y decirle, sí, sí. señor está mintiendo Por esto y esto, alguna cosa Y, y además Eh... ¿Qué es eso de finura, es que, que cómo era que decía, hay que tener finura.
5: Probando finura. <risa> <risa> ah, ese, ese debería ser uno de los eslogans de, oye, oye, de los usted, otros dos candidatos. ¿a usted. No, 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 el otro, probando no, no. finura. <risa> esto candidato, pero esto es increíble Estamos lo que pasa Estamos hablando con en Javier
2: Uribe Mota,
5: candidato a la alcaldía de Lebrija. Increíble lo que pasa en Lebrija porque las denuncias se han hecho es que por los diferentes medios de comunicación creo que ya se han llevado las denuncias respectivas a los entes de control pero ¿qué ha pasado con los entes de control la procuraduría, la contraloría departamental, además, porque una creo cosa. que es la eh, departamental la que vigila Exacto. A Allá no hay a
2: y además una cosa uno aquí pensará la gente que es que tenemos toda la rabia contra el alcalde de Lebrija, ¿no? tenemos pero, rabia
5: contra la corrupción don no, Alfonso, eh,
2: sería muy bueno que él viniera acá, porque es que a todo el que entrevistamos sí. le va a ver al tipo Pac, sí. eso no es cierto el señor lo voy a denunciar, se están estar...
5: inventando esos cuentos
2: exacto
16: Sí.
5: Bueno. Mire, ¿Qué ha pasado con este control? Eh, hmm.
16: Lo que pasa en Lebrija es que tristemente la Contraloría General de Santa Ana. A mí me apena decirlo que yo trabajé en dos oportunidades en la Contraloría, yo fui su contralor departamental. ¿En el
2: tiempo de quién? En
16: los tiempos del doctor Jaime López Reyes
2: Barichara, eh, con godito como la orencia. Y en
16: los tiempos del doctor Jaime Enrique Durán Barrera, hoy senador, de la, senador de la República igualmente trabajé en la Contraloría pero esos tiempos eran totalmente diferentes a lo que hoy en día, una Contraloría que no ejerce su labor misional que es el control fiscal. Yo la verdad a los empleados o funcionarios de la actividad a veces me llaman, doctor Javier, en estos tres años de Luis Carlos Ayala, por aquí la contraloría no viene ni a revisar una cuenta cuando hay cantidad de cuestionamientos por sobrecostos, por obras mal hechas por obras que duran, ahorita están haciendo una placa, ya llevan ya van para cuatro años haciendo unas placabuellas cuando yo las hacía en dos meses. ¿Y
2: por qué cree que la Contralora Entonces, no, no, la, cómo es que llama la Contralora la doctora... Bah, Blanca es, Luz Clavijo. Blanca Luz Clavijo. ¿Ella eso qué? Es
16: un tema de que la Contraloría tradicionalmente hace un directorio político durante mucho años de los diferentes sectores políticos del departamento y no sí. ve ahí la presencia eh, de un personaje que ya fue contalor, que, que la reemplazó a ella y que ustedes saben que hace política y a la, a la vez es un gran contratista en el departamento. A mí me preocupa es que finalmente la contraloría está por el piso la imagen y por eso yo le propongo a los lebrenses Vamos a montar una comisión de la verdad. Voy ¿Allá? a contratar en Lebrija el año entrante. Vamos a contratar cinco profesionales de los cuales espero que tres o cuatro sean de Lebrija y un especializado que haga una revisoría peso a peso de los cerca de 300 mil millones que se han ejecutado va a ir un abogado especializado en contratación un contador un, un economista, eh, gente que sepa el tema y que le rinda.
5: ¿Usted puede que... algo, candidato. Yo no, a mí no gusta dar recomendaciones, sí. nada, pero, pero ya que habla, Tiene de... que ser unas personas como diría yo, ilustres con una hoja de vida intachable sí, claro. para que la comisión de la verdad tenga una validez, porque si va a contratar a una persona de su campaña eh, pues eh, la, se la, le cae sí, el peso. Claro. Es, decir, que es una persona no. ajena a su campaña con un nivel profesional y una hoja de vida intachable.
16: Esa es la idea, o sea, buscar gente que, primero que sepa eh, conocimientos en contratación en temas de presupuesto pero van a ser personas que tengan un alto nivel de formación porque la tarea es que le rindan un informe a la comunidad a los seis meses ¿Y usted lo de cómo se invirtieron los recursos pero no tiene que vida. llevar eso al consejo? Eh, no señor, simplemente ¿No? contrato unos profesionales, creo un equipo interdisciplinario que se encargue de hacer esa revisión o o sea, suplir lo que no ha hecho la Contraloría Departamental, que es la que audita los recursos del municipio, ya le he planteado eso a Lebrija la, la gente necesita saber cómo se gastó toda esa cantidad de plata cuando no hay obras de inversión social, al fondo y decirle claramente, la Contraloría no ha cumplido la labor misional en Lebrija y creo que en el departamento porque uno ve los escándalos del gobernador Carrato con sobrecostos y lo primero que uno se le prende es el chip, Ale, ¿y la Contraloría qué está haciendo frente a esos sobrecostos en, mm. en el Inter Santander, en temas que uno escucha en la Secretaría de Cultura, o sea una desazón total porque uno ve que aquí se amanguelan los órganos de control con los gobernantes para acabar con el departamento y acabar con los municipios, a uno le da tristeza porque yo represento una escuela política del pasado donde habíamos valores, los tiempos de Sedano que nos educó en formación de principios y valores que hoy en día no ve uno en la clase política de Santander
2: ¿Qué otro programa tiene en mente? Revolucionaria ya para el así es alcalde
16: la gran revolución mía, al campo es la revolución de la Placabuella vamos a hacer 30.000 metros de Placabuella con lo cual aspiro a recuperar el 80% del mapa vial rural de la porque somos una despensa agrícola de Santander y usted en cualquier rincón delante está pidiendo es vías en buenas condiciones vamos a hacer 30.000 metros de Placabuella en el campo, 200 viviendas rurales campesinas en el campo, mantenimiento todos los años de las carreteras vereales en el sector rural, paneles solares para las escuelas y en el pueblo del Garán. Un compromiso de los próximos gobernantes la petar del casco urbano de Lebrija tenemos 6.000 viviendas que están virtiendo o botando sus aguas negras a la quebrada la Angula y la quebrada la angula es a Lebrija como el río Magdalena Colombia, es el motor económico de nuestro pueblo, allá sale el agua para las gallinas para los pollos, para los cultivos, está totalmente contaminada por las aguas negras del casco urbano, vamos a crear un centro de beneficio animal para recoger todos esos animalitos en condición de abandono que ustedes ven por la autopista, cuando llega un restaurante en el casco urbano, hay cientos de animales abandonados, vamos a recogerlos vamos a pavimentar 50 calles del casco urbano de Lebrija, yo tenía 350 muchachos en Lebrija que el municipio les pagaba el estudio en la universidad, el 70 al 80% del valor del, del mensual de, de su semestre, si lo pagábamos vamos a recuperar, a fortalecerlo y que cualquier joven lebrigense pueda estudiar en una universidad y el municipio pueda sacar de su chera y pagarle parte o si no el total de sus estudios, como yo lo hacía en mi administración vamos a comprar banco de maquinaria y va a haber una austeridad en el gasto Alfonso, yo goberné Lebrija con 80 empleados, ahorita hay 400 yo eso una, es terrible
2: le voy a dar una fórmula para que sea alcalde ¿cuándo cierra usted campaña?
16: Eh, Alfonso, yo, yo la verdad le soy sincero ¿Cuándo? todavía no hemos decidido si hay cierre o no ¿por no, qué pero, razón? por la crisis económica no, pero
2: hágala en este sentido, ¿para cuándo? más o menos, eso por lo, ahí el
16: 15 de octubre el, bueno, el, la, que,
2: hermano, días al expresidente Uribe te acuerdas que la otra vez fue por él? que se bajó el avión y fue y lo sí, alcalde.
16: Exactamente. Trégale,
2: porque el de Orija hay mucho Uribista, porque son dueños de fincas, ellos lo que quieren es tranquilidad, y entonces lo otro, no, quieren es tranquilidad. Y agua. Tráigase al expresidente Uribe, y verán Esa es la fórmula, verá el Alforza. doctor
16: Uribe Vélez es muy querido en Lebrija porque de una forma sí. u otra le debemos mucho, Lebrija claro. un pueblo era la entrada de la guerrilla al área metropolitana de Bucaramanga, claro. todos secuestrados que cogían aquí en el área lo llevaban por Lebrija o lo escondían en alguna vereda de Lebrija yo viví esa época porque claro. yo llevo 30 años en la política y por eso yo soy el gran estandarte del uribismo en Lebrija y lo defendí, lo apoyo y lo he acompañado siempre porque Uribe vivimos la muerte de alcaldes, sí, de claro. empresarios de Lebrija y secuestros <coughs> Incluso me dicen que la hija de Rodolfo fue secuestrada en Lebrija. Entonces, Ajá. tenemos una historia de violencia donde Uribe no. recuperó la esperanza de nuestro pueblo y siempre que va Uribe a Lebrija la gente sale a acompañarlo no, no. por gratitud.
2: Bueno, porque... ahí, le, ahí le doy ese dato. Sí, señor. decir,
3: eh, señora eh, candidato Javier Uribe Mota. El aeropuerto, llegan muchos aviones También a las administraciones llegan muchos aviones Y lo que usted acaba de denunciar ¿Y paga bien el impuesto y todo?
2: ¿Sí? ¿O ¿Pero o qué incidencia
3: daño? tiene El aeropuerto en Lebrija? Porque como se dice, ustedes a través De la alcaldía lograron ese reconocimiento Aeropuerto de Lebrija que le sirve a Bucaramanga Y la zona rural también está Muy va a eh, abandonada
2: Vamos con aeropuerto del aeropuerto
16: Mire, el aeropuerto, eh, cuando lo recibimos en el 2012 Sus ingresos eran más o menos 200 millones al año porque las empresas aeronáuticas no le pagaban el impuesto al Exacto. municipio, nosotros hicimos un esfuerzo de fiscalización y hoy en día nos están tributando cerca de 3 mil millones al año, y segundo, el aeropuerto antiguamente ni los empleados eran de Lebrija estando en Lebrija, hoy en día usted va y todo lo que es los vigilantes las aseadoras, el personal de mantenimiento, los de cargue de maletas, todos son hijos de Lebrija y fácilmente nos está generando unos 150 empleos directos ¿Y Yo muy cuánto agradecido. paga el impuesto actual son más o menos una cifra cercana a los 3 mil millones de pesos, cuando eran 12. ¿Así? ¿Ah, al año. Al año. Es una cifra muy importante Uy, para Lebrija. ¿Cuánto
2: es el presupuesto de Lebrija?
16: Eh, ese es otra otra de los grandes triunfos que yo tuve, cuando llegué eran 17 mil millones, hoy en día va en 85 mil millones el presupuesto porque yo reformé el fisco municipal, fortalecimos los tributos porque después claro. por el paso del gasoducto que trae el gas al área metropolitana, nos paga 1.600 millones al año de, de impuestos pero la gallina y los huevos de oro de es el impuesto de industria y comercio alfonso una cifra cercana a los 12 mil millones al año, 6.500 de predial 3.000 de sobretasa a la gasolina eh, 2.200 de regalías indirectas, eh, eh, son los grandes tributos, más o menos nos quedan 25 mil millones al año para libre destinación, dentro de los cuales yo aspiro garantizar mínimo 20 mil millones para inversión social Ay. que ese es el reto mío, austeridad en el gasto para que haya inversión social y mejoremos la calidad de vida. Pero
3: precisamente el campo está olvidado, antes era productor de piña, ahora casi uno va a Lebrija y no consigue piña, es más fácil comprar la piña en Villavicencio que antes eh, ¿qué pasó con la producción de piña? y La, la, la parte agrícola de Lebrija
16: no, Lebrija sigue siendo el gran productor de piña, lo que ocurrió en los últimos años fue la transformación del cultivo porque la piña de Lebrija es la piña, en sí es la perorera, la tradicional piña grande, pero la oromiel llegó y absorbió la perorera hoy en día, gran parte de la producción de piña de Lebrija es de piña oromiel y una un pequeño porcentaje, un 30% es perorera, pero entre girón y Lebrija somos los grandes líderes del cultivo de piña en el departamento y quizás en el país.
2: Bueno, muchas gracias por haber venido acá, doctor eh, Javier Uribe.
16: No, Alfonso, a usted le agradezco mucho, a Laurencio, aquí al equipo suyo de trabajo, a la amable audiencia pedirle de corazón al pueblo de la urgencia que vote a conciencia, yo soy convencido plenamente que si el pueblo sale a votar pensando en el futuro de las nuevas generaciones, de sus hijos de sus de su, del futuro de nuestro pueblo necesariamente yo voy a volver a ser alcalde de Lebrija porque yo fui el gran transformador de Lebrija, algún día le escuché a un senador que me decía en Bogotá, doctor Javier usted fue el que puso Lebrija en el mapa porque Lebrija era un pueblo que estaba olvidado hoy en día es un pueblo reconocido porque hicimos un enorme esfuerzo por recuperarlo, Recuperamos. no había violencia que era otra cosa Alfonso hmm. yo en mi gobierno dos homicidios en cuatro años y fueron dos muchachos de las barras del Bucaramanga el anterior alcalde no hubo un homicidio en los cinco años en este periodo alcalde han habido ya como ocho o diez homicidios Es eh, hechos de violencia, uno le da tristeza que eso ocurre en Lebrija, pero lamentablemente cuando hay un mal gobernante se impacta en todos los aspectos de la vida de una comunidad, no solo en la inversión pública sí. también en la calidad de vida, en los valores de la gente y termino diciendo algo Alfonso cuando voy y visito hoy en día el pueblo lebrigense, veo la desazón en la gente en el rostro, ¿Por qué? tenemos un presidente que no ha cumplido las expectativas de cambio que le ofreció al país, tenemos un gobernador que ha sido lo más malo que hemos tenido en 30 años de elección popular de gobernadores, y tenemos un alcalde que es un corrupto, que lo único que ha dedicado es hacerle daño a nuestro pueblo, entonces en esas condiciones hacer política en la comunidad es muy triste, sí. porque es un pueblo ese de... y la crisis económica terrible que está viviendo este país con el alza de la gasolina que está impactando toda la canasta familiar, los servicios públicos altos, entonces hay mucho negativismo en la comunidad y eso lo estamos sintiendo en no solo en Libia. yo pienso que en todo el país uh -huh. porque esa este es una campaña muy rara totalmente diferente a lo que en 30 años. Pobres, candidatos sin un peso, candidatos a la asamblea, que dan es un saludo. Y ustedes yo creo que lo han vivido aquí en la emisora y que no hay pauta. Eso yo antes no lo había visto porque uno... Aquí había que hacer fila para ir a pagar una pautica publicitaria. Hoy en día uno ve que las emisoras están impactadas por la crisis económica, porque las campañas están muy pobres, porque es la reflejo de la situación económica del país.
2: Bueno, muchas gracias, muy amable, muy gentil. Álvaro, eh, perdón, Javier Uribe Mota, son las 6 y 56.
16: Sí
8: sabían que el impuesto predial el año entrante puede subir entre el 50 y el 100% para más de 90 mil predios en Bucaramanga. El Consejo de Estado dejó en firme los nuevos avaludos catastrales, pero adicionalmente esta administración subió la tasa. La opción que tenemos para evitar ese gran impacto en el bolsillo de los bumangueses es presentar el 2 de enero un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal que nos permita otorgar descuentos del 30% para que del total del impuesto podamos descontar ese valor y generar la menor afectación posible en el presupuesto familiar. Por eso no podemos llegar a improvisar.
11: Esa
10: es la mujer que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florida Blanca les recuerda a los habitantes y trabajadores de las zonas rurales evitar realizar quemas de residuos vegetales o inservibles para no provocar incendios forestales. Ante cualquier emergencia, comunicarse de manera inmediata a la línea 119, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. No realice reportes por mensajería instantánea como WhatsApp.
6: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
18: Muy buenos días Alfonso, muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. Cerca de 75 mil estudiantes de los colegios oficiales de Bucaramanga saldrán de vacaciones desde el lunes 9 de octubre y retornarán a clases el martes 17 de octubre. Esta fecha, decretada de manera obligatoria por el Gobierno Nacional, busca el aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes con sus familias. Así lo indica María Fernanda Rincón Giraldo, secretaria de Educación de la Ciudad
16: niños y para sus padres,
19: que este sea un tiempo de unión familiar, que también sea un tiempo en el que ellos puedan realizar esas actividades, ese acompañamiento entre padres e hijos, que se tenga para efectivamente afianzar esos lazos y darles el apoyo emocional y el apoyo que estos niños necesitan y que es tan importante para nosotros en las aulas
1: educativas.
17: Bueno, en relación con las actividades que van a ser desarrolladas por nuestros educadores, es importante
19: indicar que el día lunes al día miércoles realizarán eh, labores de planeación educativa tendientes a la revisión y organización del calendario escolar hasta su finalización.
18: El personal docente también disfrutará de jornadas de bienestar laboral, feria empresarial, día de convivencia y olimpiadas recreativas. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz fin de semana para todos.
2: Bueno, son las seis y cincuenta noticias Maribel, noticias, noticias.
17: Bueno, para contarles a ustedes que desde ayer 28 de septiembre y hoy 29 de septiembre se está desarrollando la Copa Colombia de Paracycling de Pista 2023, un evento que sigue robando la atención de eh, los amantes del deporte, en este caso de los paraatletas que son los protagonistas del Paracycling en esta oportunidad. El evento cuenta con la participación de más de 70 deportistas de 10 delegaciones que ya ruedan en el velódromo Alfonso Flores Ortiz de la capital santandereana en categorías C1, C2, C3, C4, C 5, C20 y B, géneros masculino y femenino. Una de las deportistas que está allí, que de pronto muchos tienen la retina y recuerdan, es Joannis Menko que fue futbolista a raíz de un accidente doméstico, perdió una de sus piernas y ahora es deportista de paracycling con gran protagonismo y teniendo, por supuesto, un desarrollo importante en esta materia deportiva
2: Son las 7 de la mañana. Oye, es que eh, tenemos ahí a Juan Manuel Cortés sí, Juan que nos pidió un derecho a réplica el gobernador estuvo acá esta semana, y lo acusó de que estaba repartiendo un contrato de 5 mil millones del Sena. Entonces él ya nos envió el... Cuando lo tengamos ahí, la, eh, Arnulfo, Juan Manuel Cortés representante a la Cámara. ¿Es de la Liga, no? Ya no es de la Liga. Sí,
5: pues él es de, de, del grupo significativo de Ciudadanos que ya no existe como grupo, como nuestra candidata que está aquí, porque el partido desapareció. Pues, el se creó el partido y el grupo desapareció. Sí. Eh, y ese, como usted lo bien lo dice, don Alfonso, es la réplica a esas duras acusaciones que hizo el, el gobernador de Santander frente al representante Juan Manuel eh, Cortés. Dura, y, ¿no? y también la reacción dura de Juan Manuel sí. frente a estos hechos. O sea, ahí lo sí, vamos claro. a oír. Para que en el único en medio
2: donde el gobernador se refirió a él fue precisamente aquí sí, en Radio Melodía. Sí, señor, a, sí, señor. A la familia Cortés.
5: Ahí también, eh, las, esa es la
2: reacción. Sí, claro.
5: Cuando usted lanza una piedra, esa piedra a veces se devuelve y se le volvieron valles.
2: Bueno, perfecto, doctor.
13: A propósito de la avergonzada intervención en política del desafortunado y descarado gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado. Tengo que comentarles lo siguiente: no estamos obsesionados con usted, no sea cínico. Nos preocupa el departamento endeudado y quebrado que usted nos va a entregar. Nos preocupa que hoy usted, a contiendas de una elección popular, haga uso ilegal del poder para hacer proselitismo en Santander. Mauricio, su ignorancia es cínica. Yo no pertenezco a ningún partido político, ni hago parte de ningún clan. Mi curul se la a los santandereanos que confiaron en una propuesta honesta y real que me tienen hoy aquí, luchando contra la corrupción a la cual los planes políticos, como el de su familia, han llevado al departamento. Les recuerdo que yo no soy quien tiene un papá condenado, un hermano capturado y no estoy siendo investigado por ningún delito, como usted señor que hoy, siendo gobernador de Santander, está siendo investigado por presunta corrupción, reitero ante usted y ante todos los santanderos, que así como lo he venido haciendo, no me va a temblar la mano para seguir denunciando los actos de corrupción que tanto daño le han hecho a Santander. Afirma usted de manera irresponsable y abusiva que estoy peleando al mejor postor un contrato por 5 mil millones de pesos en la provincia de Vélez para la sede del Sena, nuevamente utilizando como fuente el conocimiento popular es decir, el chisme, transformado en injuria y calumnia. ¿Es en serio? ¿Usted sigue insultando la inteligencia de los santandereanos? Gobernador, usted me ha calumniado con mentiras y falazos. Le pido que como barboseño respete la provincia y lo invito de manera pública, que en vez de estar atacando, difamando y haciendo proselitismo político en los medios de comunicación, conozca la provincia. Y el departamento Las que usted dejó sin vías terciarias La misma provincia a la que usted Le acabó las escuelas rurales Y que se encuentra en total Abandono por parte del gobierno Departamental Conmigo no se equivoque, gobernador Yo no fereo las necesidades De los electores No las vendo ni las pongo en pausa Por beneficios personales Esas son sus prácticas de gobierno Por otro lado, es lamentable Que usted haya sido congresista ¿Qué fue? Porque debería saber que el ejercicio legislativo nada tiene que ver con la rama ejecutiva. No sé si usted caería en esa práctica coimera de presionar por contratos a los funcionarios del gobierno. Pero en esas malas prácticas yo no caigo. Llegué al Congreso a representar honestamente a mis electores y a todos los santandereanos. Entiendo su rabia y su frustración al ver que tiene enfrente un representante que no siente temor al denunciarlo. Mi familia y yo no le tememos a su plan corrupto integrado por su papá, su hermano, y le reitero que aquí nadie está obsesionado con usted o su familia, solo se dicen verdades, y las verdades siempre y como van. O no es cierto que su papá fue condenado por vínculos con el paramilitarismo, que su hermano Richard estuvo detenido por hechos de presunta corrupción y que usted está siendo investigado por lo mismo. ¿Ah? ¿eh? Eso duele. No es cierto que se compraron raquilladas de más de 3 millones de pesos, las pelotas de 250 mil pesos, los parques de 790 mil pesos, el anillo vial externo de 480 mil millones de pesos, y que lo hizo con los del carrusel de contratación de Bogotá, o incluso la presunta estafa a los artistas de Santander, que buena fe firmaron en blanco recibos de pago, que aparecieron por sumas muy superiores a los que realmente les pagaron, esas denuncias. ¿Son ciertas o también son obsesión, gobernador? Dígame, cuénteme. Honestamente, le recomiendo que piense antes de hacer una, entre, una intervención pública, porque su despliegue en medios basados en falacias y afirmaciones infundadas no solo comprometió su responsabilidad disciplinaria, también la penal. Y no dude un segundo para radicar las denuncias y acciones legales respectivas. Créame en Santander, no nací el día de los temblores y lo seguiré denunciando por cada acto que atente contra los intereses de Santander. Finalmente, escuché que retó a los candidatos a la alcaldía y gobernación a someterse al polígrafo. Hoy soy yo quien lo reta a usted a que se someta al polígrafo para que nos responda lo siguiente. ¿Qué papel juega el oriundo de Moniquirá, su paisano? El señor segundo Alberto Ulloa en la gobernación de Santander. ¿Es contratista de obra que actualmente está vinculado a la construcción del megacolegio de Pinchote? ¿Es el esposo de la gerente del hospital de Venice? ¿Apoya usted al candidato a sucederlo en el cargo Héctor Mantilla? Porque si ya expresó públicamente sobre algunos candidatos en el ejercicio de proselitismo más absurdo que he podido presenciar, ¿por qué no podría decirnos a quién se está apoyando? Ese apoyo se ve reflejado en el hecho de que su ex asesor Gustavo Adolfo Ardila está acompañando la campaña de mantilla, al igual que los candidatos a la asamblea, Edwin Vargas, y la secretaria de la, de la mujer, Andrea Blanco, quien también es su tía política, por favor, señor gobernador, no nos crea tan pingos, los santandereanos merecemos respeto, no quede como el pinocho de la contienda electoral, no abuse de su poder, no intimide, tenga los pantalones bien puestos para afrontar la realidad, aquí los corruptos son otros pero recuerde que los buenos somos más. Feliz día para todos, inclusive para usted, Mauricio. Dios nos bendiga.
2: Bueno, aquí el derecho de réplica del doctor Juan Manuel Cortés, representante a la Cámara, pero vamos a una pausa. Recuerden, Juan Triana es uno de los candidatos más jóvenes a... Eh, perdón, Juan Triana no, Juan Tarazona. Juan Tarazona, nieto de Josafat Tarazona y hijo de Alfredito Tarazona. Es candidato eh, por cambio radical Número uno en el tarjetón Al Consejo de Florida Blanca Ese es Juan
11: Llegó el momento del cambio Nuevas ideas también Lo que tanto buscamos ¿Por quién se va a poder? Con Juan Tarazona El cambio es ahora Por Florida Blanca El pueblo se levanta este 29 de octubre,
12: vota por Juan Tarazona, número uno en el tarjetón. Cambio
9: radical. Publicidad política pagada. En Radio Melodía, últimas noticias. Las noticias de la hora, las noticias de la hora. Saludos, soy Florentino Mesa y esta es la vuelta al mundo en 120 segundos. Una poderosa bomba explotó este viernes cerca de una mezquita en el suroeste de Pakistán durante un acto masivo para celebrar el natalicio del profeta Mahoma, matando al menos a 52 personas e hiriendo a casi 70, dijeron las autoridades. Más de 2500 migrantes murieron o desaparecieron al intentar cruzar el Mediterráneo hacia Europa desde principios de año, informó el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados ACNUR, entre junio y agosto al menos 990 personas murieron o desaparecieron en la peligrosa ruta. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó este viernes que Moscú considera inaceptable el regreso de militares de Estados Unidos y la OTAN a Afganistán, cualquiera que sea el pretexto. El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr. aseguró hoy que su país no busca problemas con China, pero que no cederá en la defensa de los territorios que reclama en el mar meridional, donde se ha producido una escalada de tensión por una barrera flotante instalada por el régimen chino en aguas disputadas. El presidente de Estados Unidos Joe Biden aseveró que Donald Trump y sus aliados son una amenaza para la democracia estadounidense y afirmó que el expresidente está más interesado en el poder personal que en defender los valores fundamentales de la nación e incluso insinuó que los republicanos más convencionales son sus cómplices. La Unión Europea y los 14 países que conforman el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior expresaron su voluntad de impulsar un canal permanente para colaborar más estrechamente contra el crimen organizado. Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en el sur de de México, exigieron a las autoridades mexicanas que se abra una investigación al expresidente Enrique Peña Nieto por su presunta responsabilidad en la creación de una narrativa de los hechos que fue desmontada por expertos por la actual Fiscalía General y el gobierno. Líderes indígenas de América Latina pidieron que sus protestas contra proyectos extractivos dejen de ser criminalizadas y perseguidas penalmente en un encuentro de seguimiento del Acuerdo de Escazú en Panamá. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
2: Bueno, señores, ¿ustedes cuándo traen a, Fre a Sergio Flechas aquí candidato a la alcaldía de Florida Blanca? ¿Por qué no Yo lo no traen? Sé ¿Cómo
5: vieja? va a ser, don Alfonso? ¿Mm? ¿Será que nos vamos ahorita para allá a buscarlo? ¿Pero dónde lo encontramos? ¿En la alcaldía o dónde
2: no lo conozco? ¿no? ¿Ah? Yo no lo conozco. Aquí hemos invitado a todos los candidatos. Por ejemplo, aquí está Miladi, que es candidata a la alcaldía de Florida Blanca, por, no por la liga, ya estuvo en la liga de concejala. O está de concejala, Usted, en... es de la Milady liga. Milady
17: ¿no? Tobar. Sí, señor.
2: Milady Tobar, ¿si ¿Sí la conocía o no? No,
17: no, señor, aquí la estamos
2: conociendo. Ah, bueno, Milady, ¿qué más? ¿Cómo va su candidatura? No aparece en las encuestas, ¿no casi? ¿Qué pasa?
19: Pues a ver, Alfonso, dependiendo de qué encuesta y cómo lo miramos, porque cuando Diego Jaime se fue a unir a José Fernando en la encuesta, que aparentemente salió también en medios, eh, figurábamos de tercero, aparentemente ahora nos mandan por allá como de quinta a sexta, pero bueno, Usted así Usted está por el es.
2: Partido Verde. ¿había por el saber? Partido
19: Verde, alianza Verde, sí señor.
2: Bueno, y ¿Qué opina usted de la administración del de doctor Moreno, alcalde de Floría?
19: Bueno, una pésima administración, eso eh, no lo tengo que decir yo, simplemente caminando por Florida Blanca nos damos cuenta, todo lo que prometió, además que se está pareciendo a una campaña que está actualmente como la como la de la de Fer, José Fernando, donde prometió y prometió y prometió cosas, hoy estamos colocando vallas y todo lo que se prometió no se cumplió, como el caso de la uva de la cumbre, como el caso del teleférico, eh, como el tema de renovar y limpiar la, la, la ciudad… Todos los promesas que él hizo, el tema no ha de los megacolegios, nada, absolutamente no nada. Oiga, na absolutamente oiga algo bueno nada. que
2: haya hecho el doctor Moreno, porque es que todo el no, mundo le va a yo, yo que sí, debe haber algo ver, pero, bueno. Algo bueno.
19: Pues gastó, sí, algo bueno. incluso en el
3: sector de, de... ¿Cómo? Las vías que han pavimentado de cerca donde nuestro oyente, eh, ver. Juan José...
19: Pero es que ¿cuánto nos costó? Fueron 17 mil millones de pesos más las adiciones que está haciendo porque faltando nueve meses para terminar esta administración endeudó el municipio por 15 mil millones de pesos para adicionarles a los contratos de vías donde vías que estamos viendo caso del puente reprimido de Lagos donde se pavimentó y en menos de seis meses pues ya se volvió a dañar. Entonces, complejo, complejo, realmente uno pues además una persona joven que aparentemente se veía que iba a hacer cosas buenas y pues ¿Y no votó por él o no no, no, no voté por él.
2: Ah, bueno, quién votó usted.
19: En ese entonces teníamos candidato por el movimiento significativo. Estamos apoyando a Richard, que pues después Richard, nos ¿qué? salió Richard Parra. Richard Parra, que después ¿Ah, nos ¿sí? salió el, el pastorcito pastor, mentiroso. Claro. A entonces, Richard
2: está, está con eh, flechas, ¿no? Uh -huh.
19: Sí, por eso le decimos Pastorcito Mentiroso, porque en esa vez habló ah, y reabló y re mal de Mantilla, y hoy está con ellos.
2: Bueno,
1: ¿qué?
5: Candidata a Milad y concejal, actualmente. Yo sí la he visto por ahí por las redes sociales, personalmente nunca la había visto. Usted proviene del grupo significativo de Ciudadanos y defendía a capa de espada a Rodolfo Fernández y a todos los integrantes del, del Grupo Significativo de Ciudadanos de la Liga ¿por qué la Liga no le dio la bala a usted y le entrega la bala a otra persona? Es una
19: buena pregunta, y yo creo que es una pregunta que hay que hacerse al señor y al ingeniero Rodolfo, porque pues eh, yo solicité el aval, tengo que decirlo, solicité el aval a la Liga y solicité el aval al Verde al mismo tiempo. Eran los dos partidos que yo decía, si sí, soy candidata con los únicos partidos que mo son con esos dos, y pues me basaron una carta el 21 de julio diciéndome su aval ha sido negado. ¿Por qué? No lo sé, porque pues siento que como mujer y como representante y como candidata. ¿Y a como quién habló concejal, la Liga ya? Eh, avaló a Juan Carlos a Juan Carlos Ayala, Juan Ayala, Juan Carlos Ayala. Ayala. y sí. yo siento pues que cumplí con los principios de no robar, no mentir, no traicionar y por encima de eso estuve siempre muy firme en esos principios y pues no me entregaron el aval, yo con la conciencia tranquila de que el trabajo se hizo muy bien pues sería preguntarle a él por qué ¿Y no me dieron el aval. Bueno, usted
2: tiene un, un programa de gobierno pero lo más importante sí. que va a hacer usted allá que es
19: Bueno, lo más importante es transformar a Florida Blanca entre todos los florideños eh, yo sí quiero muchas cosas para Florida Blanca porque todo está por hacer Florida Blanca es el segundo municipio del departamento y desafortunadamente lo tenemos en un olvido total a todo nivel, eh, todos nos preocupamos por qué pasa en Bucaramanga, pero nada, nadie sabe qué pasa en Florida Blanca es más, es en las mismas noticias ya destaparon los clanes que están, al, que están financiando las campañas en Bucaramanga pero no se sabe qué está pasando con las campañas en Florida Blanca, y proponemos varias cosas, una de las propuestas fuertes mías es que todo lo que vayamos a hacer lo vamos a hacer en cabeza de las mujeres porque yo soy la única mujer candidata a la alcaldía y en mis hombros está la responsabilidad de representar a esa mujer, a esa mujer eh, de familia familia, a esa mujer que no puede salir a trabajar, a esa mujer que sale todos los días a trabajar, a buscar el pan de cada día. Entonces, a esas mujeres tenemos que entregarle a Florida Blanca una ciudad más segura, una ciudad más productiva, una ciudad más dulce, una ciudad que sea ambientalmente sostenible. Y en eso nos vamos a basar en cuatro pilares de gobierno importantes. y En cada uno de esos pilares tenemos Bien. muchísimos programas para desarrollar. ¿cuál, cuál? En todos los pilares de gobierno tenemos el primero, educación, para Listo. la transformación. El segundo, mujeres crear tejido social, el tercero justicia ambiental para el desarrollo y el cuarto que es muy importante que es derecho a la ciudad, derecho al campo porque Alfonso se nos perdió el derecho de caminar en Florida Blanca, se nos perdió el derecho de ir segura a las mujeres a un parque, sí, se nos perdió el derecho a todo entonces con esos cuatro pilares tenemos varias eh, actividades y proyectos para organizar en cuestión de malla vial, en grandes eh, inversiones que queremos gestionar desde el gobierno nacional porque el municipio que es los florideños va a quedar muy endeudado y vamos a tener que revisar muy bien las finanzas del municipio.
2: Bueno, yo les voy a hacer una pregunta aquí curiosa, no es que tenga problemas mentales ni nada, eh, a ver eh, l, eh, oh, los hombres, para los calzoncillos ¿tenemos tallas?
4: Claro, sí,
2: claro, sí. ¿Sí? claro. ¿Todo, ¿todo en talla? ¿todo para las mujeres también. Claro, también. Maribel ¿sí tienen tallas ustedes? Claro. ¿Usted?
17: Claro que sí Bueno, aquí
2: está el señor que es Frankie Guevara, él va a regalar cinco mil cómo se le dice la, la prenda íntima de la mujer? Panty, tanga, pan, 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 pan. Pan. Ropa, ropa, ropa interior. Ropa, ropa, interior, ropa interior, ropa interior. Pero que íntima. sea el estilo. cucos, cucos, cucos. Ah, cucos.
17: Bueno, ese es ese, es, ese es el más el, es el ese ah, es como sí. Como para sí, los sí. y y los niños. Yo recuerdo que lo utilizaban más las mamás para decirle a los niños que pónganse los cucos. Mire, por ejemplo, ya tiene va a regalar
2: 5000 cucos. Ahí la cámara. Va a regalar 5000 cucos para mujeres, ¿no?
17: Bueno, pero eso parece que serviría también para hacer deporte. Es para mujer,
2: ¿no? como ¿Para el eso deporte? Eso parece que
17: también serviría para hacer deporte. ¿Sí?
2: ¿Usted sabía hacer deporte con eso?
17: Sí, para atletismo. ¿Qué? ¿Y
2: le sirve la talla?
17: <risa> esa talla no sé.
2: <risa> Usted, mi labia. Sí, no, esa
17: talla no me sirve. Ese se ve pequeño. Pero igual, sí, se ve pequeño.
2: Pero crece.
19: Bueno, una más flaquita, crece. más flaquita. Franky,
2: no, pero trae toda la talla. Sí, no. Talla única. <risa> Frankie Guevara es candidato al Consejo de Bucaramanga y va a regalar más o menos 5.000 cucos. ¿Cómo
20: lo va a hacer y por qué lo hace, Frankie? hacer, Frankie? Bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación o la por permitirnos estar acá más bien. Sí. Bueno, nosotros eh, vamos a arreglar 5 mil calzones, se llaman calzones, ah, calzones. Ah, no, ah, y calzones. son calzones. Uy, porque no hay, recuerda que hubo un alcalde y sí. de Jopal, eh, John yo, 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 ¿en el Calzones, no hay
2: liga usted, Frank calzones,
20: Eso, son, son calzones, pero esto tiene, esto tiene un significado, sí. y es que pues a mí, el, el doctor Alfonso me ha conocido y aquí Laurencio. Gracias por el doctor. Me, ha, me, ha, me han visto por acá molestando sí, claro. y, y peleando. Presidente de, la, ¿cómo es? presidente de la Cámara de la Industria de la, industria y la sí, Confección. Señor. Yo, soy, y la, yo soy el presidente de la Cámara Colombiana de las Confecciones en Santander. Hemos dado muchas peleas sí, claro. en, en el Congreso, en, en todos los escenarios que se nos es. Permitido estar eh, tratando de defender los puestos de trabajo. Claro. Esa es la pelea, defender los puestos de trabajo. Sí. Y el tema del calzón tiene un significado, no sé si puedo ya decirlo. No sé, dígalo, sí, a ver qué significado tiene, claro. Es que hace más de 100 años, nuestros campesinos bumangueses y santanderianos, uh -huh. el 80% era de origen de, pues de extrema pobreza, claro. gente muy pobre. Vemos fotos antiguas con adolescentes en la calle haciendo sus diligencias descalzos. Mujeres de 12, 15 años, descalzas, niñas Y eh, ellos no tenían cómo comprar una correa Y siempre se amarraban con cabulla eh, Por eso es que nuestros abuelos Era eh, hasta hasta el ombligo sí. Y cuando la mujer se, pe, se peleaba con la mujer O la mujer lo veía cobarde Le decía, venga, amárrese bien esos calzones sí. Y vaya enfrente a ese problema a Y ahí vino el cambio de pantalón a calzón mm. Entonces lo que nosotros, le, le el mensaje que le llevamos a la, a la gente es que aquí en Frankie Guevara encuentran a alguien con los calzones bien amarrados y dispuesto a, a, a enfrentar la situación que sea necesaria por salvar los puestos de trabajo. ¿Tienen todas tiempo. las tallas de calzones? ¿Qué ¿Talla tallas única. tienen? Sí, claro, eh, aquí estoy ¿Qué tallas son, por ejemplo?
17: ¿No saben? Eh, o de, sí. ¿O de pronto tiene talla única? No, 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 no,
20: no, aquí estoy viendo que me echaron solo la talla M, la talla M es verde, ah. la, la S es rosadita y así, la, la XL es roja y la L es azul, va, va por colores ¿Y calzoncillos no va a regalar? No, pues sí queríamos ¿Cree que no va a tener voto de hombros? Con él? No, 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 sí queríamos hacerlo, pero es que, eh, a ver el tema es que nuestra campaña es extremadamente austera. Sí, claro. Esto lo logramos es con el apoyo de la industria, un, claro, muchos bueno. pusieron parte de la tela. Idea, Aún eh. Podemos ver en talleres satélite de nuestros, de nuestras fami-empresas, sí. en el Café Madrid están unas, donaron el ensamble de 50, ah, claro. y, y así los estamos. Todavía están en, en, talle, en ensamble, ya tenemos las, las cuatro tallas para empezar el martes, pero todavía tenemos en ensamble eh, eh, la, la producción. Y por Entonces, eso la, la debor... campaña suya, es, vote por mí y ponga
2: los calzones, o ponga los calzones y vote por mí.
20: No, la invitación... La ¿Sí invi o no, ¿Cómo no. no. en serio, mamá, no sé. no, no, así. <ríe> sí, esa es, esa es la invitación. La invitación es que esta vez nos amarremos los calzones. Ah, porque es que cada cuatro años vienen vienen los políticos y nos quieren bajar los pantalones y nos creemos fuertes, valientes, santanderianos, sacamos el machete sí. López, sacamos Candela en el piso. Pero llega la politiquería y tome, nos baja los calzones. Hoy en día vemos un, un vemos un consejo sí. que aprobó todo.
2: Ah, no, ese consejo existe sí, No, es prestigiado sí está. Actualmente,
5: don Alfonso eh, y Frankie que es, Ah, el de Florida también está
2: desprestigiado, ¿no? no es el
5: don, peor. Don Alfonso, el candidato Frankie Guevara, que es que veo, es U 2 actualmente el consejo de Bucaramanga no tiene, can, no tiene concejal de la U. Ah, no. Creo que ni en la administración pasada tampoco tuvieron. Ah, no. Eh, recuerdo algunos candidatos que uno de los hijos va a ser competencia suya,
20: sí, sí. entonces
5: usted eh, representa al sector de, de la parte de gremio comercial, sí, claro. por lo que veo usted también estuvo una vez acá hablando de una feria, de sí, claro. textil
20: sí, hace Pero es, que, es que yo vengo a decirle a, la, a las personas cada, cada cuatro años llegan los políticos a darnos sí. unas, po dar unas promesas todas raras y yo vengo a decirle por qué no más bien ven el trabajo de las personas y lo califican, sí, claro. porque yo no vengo a decir, yo prometo, sino vengo a decir es vea lo que estamos haciendo, mm. logramos una ley a nivel nacional que es la ley de, a, a la arancelaria, mm que se firmó se firmó ya este año logramos un decreto nacional eh, la ley de pago a plazo justo sí, claro. que, le, que beneficia a absolutamente toda la industria cuando íbamos a digamos que vamos a vender este estuche a Falabella o a una entidad si sí, le pagamos a 120 días sí, claro. y a los 120 días llamábamos para que nos programaran pago eso ya eso ya no se puede hacer eso es delito Ahora estamos a 45 días ya este año, esa es del 2021. Le devolví a la ciudad Amy, se, se la entregué, la recuperé. Ah, recupé. sí, Amy, muy buena. Sí. La feria se Amy. Se había perdido desde hace 12 años, no se hacía. Este año volvieron compradores internacionales, Aruba, Curazao, Santo Domingo, República Dominicana, México, sí, Estados Unidos. Volvieron a, a Bucaramanga. Le, le, le devolví la feria, tumbamos el nefasto decreto 038 de, que, que firmó este consejo en el acuerdo 033 donde le claro. dio facultades al, al alcalde, entonces hemos venido trabajando claro. sin parar, pero el mensaje es que eso lo hemos hecho con las uñas sí, es cierto. y le decimos a la gente, venga porque esta vez no me entrega herramientas y yo hago más. Claro. Eh, mariel ¿qué opina de la campaña? ¿Le
2: puede dar madera? ¿Aquí todo? No, Está
17: no, aquí. no, pues es creatividad y yo creo que eh, si, si en algo se viven en esas nuevas épocas electorales en donde todo el tema de redes sociales se convirtieron en multiplicidad de, de medios para comunicar sus estrategias está válido para todo lo que se está viendo. Así que eso es creatividad y de cierta manera llamar e impactar a... Pero
2: trajo la talla su, a, a sus suya? simpatizantes. ¿No, trajo la talla? no, no veo ahí ah. mi talla.
17: Maribel
20: SM. No, y
17: ustedes ¿tampoco? tampoco. No, sí, tampoco. sí es M. SM, ah, SM y... también, pero es que SM la vemos pequeña. Se
19: ve
11: pequeña. no, no,
20: no. <risa> bueno, <risa> no. vamos a una pausa. No, <risa> Son es las 7.24.
3: <risa>
11: El aire se contamina, no se da cuenta la gente, sigue tirando desechos inconscientemente.
12: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, la construcción de la planta de aguas residuales Petar San Silvestre avanza a paso seguro. El proyecto se reactivó al ciento ciento con la llegada a inicios de septiembre de la empresa sits Ingeniería y servicios luego del retiro voluntario de Macromec y la suspensión de las labores de los trabajadores quienes habían manifestado el incumplimiento de los pagos, al igual que la solución de los proveedores deudas que superaban los cuatro mil millones de pesos. En cifras, la Petar San Silvestre tiene un avance significativo del 44% y a la fecha 61 personas son las encargadas de la reactivación en el proceso constructivo, mientras se agilizan los nuevos ingresos de personal requerido para las diferentes labores de acuerdo al plan de trabajo. Asimismo, en Fiducia están custodiados 105 mil millones de pesos, los cuales se tomará la construcción de la planta sin acción alguna debido a la, que la naturaleza del contrato no lo permite. Se ha logrado pagar 64 mil millones de pesos y se estima que en los 105 mil millones de pesos que restan que se encuentran en la fiducia debidamente asegurados, ese dinero servirá para finalizar la obra y varios equipos se encuentran en planta. Es terminar de pagar los equipos que están pendientes y así lo ha exigido el contratista quien asumió y dijo que efectivamente terminaba el proyecto según lo dio a conocer el gerente de Aguas de Barranca Bermeja, SASP, Carlos Arturo Vázquez Aldana. Noticia con la camanés, el distrito. Continúen, compañeros en estudios. En últimas noticias de Melodía 1080 AM.
2: Ah, bueno, me dice, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Viladi, ah. mi amable candidata al, a la alcaldía de Florida Blanca por el Partido Verde. Gracias, Fran. Gracias, gracias. Dos en el tarjetón por el U, Gracias, se nos acabó el tiempo. No podemos. Decirle la última, pero el próximo lunes estaremos aquí desde las 5 de la mañana en Radio Melodía.
0: Últimas Noticias los despierta bien informado, de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080am y en melodíaenlínia.com.